0: Média Sorare, Média le premier podcast francophone dédié à ce Salut
1: c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare je suis très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle édition du podcast Médias Sorare. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Médias Sorare, c'est un site d'actualité qui diffuse des articles des analyses ainsi qu'un service d'accompagnement personnalisé pour ceux qui désirent se lancer ou s'améliorer dans le jeu Lors de la précédente édition j'ai pu accueillir Yacine alias Sorare Légion, créateur de contenu qui n'a pas la langue dans sa poche et pour cette nouvelle émission j'ai le plaisir d'accueillir Julien Telouk alias Julien Telouk sur Sorar animateur sur Game One et sur Fun Radio et manager Sorar. Salut Julien. Salut. Bah écoute merci d'avoir répondu euh, à mon invitation. Je suis vraiment très content de. Bah avec de pouvoir plaisir
0: franchement c'est avec plaisir puisque bon euh, voilà je suis un grand fan de de, de Sorar et bon euh, je suis pas forcément le plus grand joueur de Sorar mais c'était un plaisir de répondre à, à l'invitation.
1: Ben oui, comme ça tu pourras aussi euh, faire partager euh, ton euh, bah, ton ton background qui est quand même assez assez massif, conséquent en hein, tout ce qui est dans dans, dans le jeu. Euh, bon, il y a beaucoup lor, lor, lors de l'annonce euh, euh, que que tu allais être notre prochain invité, il y avait quand même pas mal de de réactions très positives et il euh, y avait pas mal de aussi de souvenirs qui sont revenus à pas mal de managers en disant oh là, là c'est toute c'est toute ma ma jeunesse etc. Est-ce que tu
0: pourrais euh, te présenter Alors euh, moi je m'appelle Julien. Look. Euh, je suis euh, principalement connu parce que je suis l'animateur de Game One depuis 2002. Game One, c'est une chaîne qui parle de jeux vidéo et aussi de nouvelles technologies. On parle d'iPhone, on parle de, de tout ce qui est nouvelle technologie à chaque fois en rapport avec euh, souvent les jeux vidéo, mais pas que. On parle aussi de culture pop, donc c'est beaucoup euh, les séries télé, le cinéma. Euh, je suis aussi animateur à la radio sur Fun Radio, où je parle justement de mes thématiques de prédilection, c'est-à-dire le jeu vidéo, la culture culture pop et les nouvelles technologies. Et à côté de ça, je suis entrepreneur. Donc, j'ai créé une marque qui s'appelle RECT, euh, r -E -T, qui est une marque de mobilier gaming. Donc, on fait des chaises pour les gamers, on fait des, des tables de bureau pour les gamers. Euh, je suis aussi euh, associé dans une autre boîte qui s'appelle Circle, euh, qui est un comparateur de prix. En fait, c'est un algorithme euh, qui trouve le meilleur rapport qualité-prix. Quand vous cherchez un produit à acheter, genre si vous cherchez un frigo, au lieu de passer 7 heures à trouver le meilleur frigo, bah avec euh, Circle, vous trouvez le meilleur frigo qui correspond à vos besoins. Et je suis aussi aussi auteur de livres et de jeux de société. Voilà, à mes heures perdues, ça c'est plus pour le fun. Euh, J'invente comme ça des petits jeux de société. Donc là, le dernier que j'ai inventé c'est le premier qui chante. Ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo, c'est plus un truc pour se marrer, jouer entre amis et, et faire une sorte de mini karaoké quiz, tu vois.
1: Donc une palette très très large. Tu, tu vraiment tu, tu touches un peu à tout. Donc Fun Radio c'est France pour nos auditeurs et mes compatriotes belges et à mon avis les Suisses ne te captent pas non plus. Dans dans tout ce qui est nouvelles technologies etc c'est euh, bon je présume que c'est vraiment très très large parce que il y a aussi la, la, la blockchain il y a ça, ça, ça tu
0: touches à tout quoi. Tout c'est tout ce qui concerne les nouvelles technologies là pour des raisons familiales j'ai pas pu aller au CES de Las Vegas qui se déroule en ce moment même où on fait l'interview mais habituellement je vais au CES de Las Vegas qui est pour moi euh, l'endroit où justement euh, c'est euh, vraiment important d'aller parce que c'est une véritable veille technologique de tout ce qui va arriver dans les deux, trois prochaines années. Ça va de la sortie, on va dire, d'un iPhone, d'un iPad en passant par euh, justement bah, la blockchain, euh, les NFT, toutes les nouvelles technologies qui pourraient servir euh, dans pour le grand public derrière. Parce que l'idée à chaque fois, c'est de parler de toutes ces tendances technologiques qui vont arriver chez nous plus tard. Donc en ce moment, euh, tout le monde est à fond sur l'intelligence Intelligence artificielle ouais. ça va être un peu le buzzword de 2023 je pense bah voilà moi je, je parle de tout ça de toutes ces nouvelles technologies je m'intéresse à ça depuis toujours et pour moi je, je le vois de façon dans le jeu vidéo le jeu vidéo a toujours été l'endroit où on teste une technologie avant qu'elle soit démocratisée au grand public dans ouais. divers domaines ça a été le cas notamment avec euh, même des formats. On peut parler du format Blu-ray par exemple, euh, le format CD avant que ça soit démocratisé euh, dans le monde entier. On peut parler de la 3D avec euh, ou sans lunettes, puisqu'on l'a connu euh, sans lunettes avec euh, la Nintendo 3DS. C'est aussi le cas de la réalité euh, virtuelle, la réalité augmentée. Tout ça, c'est venu dans les jeux vidéo au début. Et après, derrière, ça s'est démocratisé. Aujourd'hui, vous voyez tout le monde faire des filtres sur TikTok, Snapchat et autres Instagram. Mais moi, je faisais ça bien avant tout le monde euh, avec mon iToy sur la PlayStation. 2. Donc euh, voilà, <rire> le jeu vidéo est en fait euh, précurseur de beaucoup de choses, de choses. Et ça permet de voir un peu les, la naissance de pas mal de technologies qui, après, nous accompagnent au quotidien, dans notre vie de tous les jours. Mais avant ça, bah oui, il fallait tester euh, quelque part.
1: Pour terminer ta présentation, tu as quel âge Je ne sais milieu.
0: jamais l'âge que j'ai parce que j'essaye de ne pas compter. Euh, <rire> Mais non, j'ai 43 ans.
1: Alors on a presque le même âge, un tout petit peu plus vieux que toi. Et tu es d'origine de, de quelle région Tu es originaire de quelle région
0: Moi, là-bas, je suis de région parisienne. Euh, depuis toujours grand fan du PSG donc euh, là le PSG euh, c'est plutôt la période où tout va bien mais j'ai connu ouais. les périodes où j'étais fan du PSG ça allait pas bien où à l'époque euh, l'équipe c'était Pierre Ducrot euh, Laurent Leroy euh, Francis Lesser, et il fallait affronter euh, le Bayern de Munich euh, moi j'ai <rire> connu euh, j'ai été supporter du PSG quand c'était la merde tu vois ouais. donc maintenant tout le monde me dit oh, ça y est maintenant vous avez du pognon vous avez Messi Neymar Mbappé euh... et ben non moi je suis pas un foot -X, je suis un supporter de la première heure du PSG quand j'étais jeune mon père m'a amené voir des matchs au Parc des Princes j'étais super jeune, j'ai vu le dernier match de David Ginola, le dernier match de Rai, Captain Rai et là maintenant ouais, je suis toujours fan du PSG mais c'est sûr que c'est plus sympa d'être fan du PSG maintenant <rire> qu'avant parce que je peux te dire l'époque de Francis Lesser qui prenait son carton rouge à la 60ème, c'était pas franchement agréable. Ça c'est pour les, les puristes euh, honnêtement c'est pas fait exprès mais je crois que là je suis en
1: train d'enchaîner les, les 5-6 derniers invités c'est que des fans du PSG mais c'est vraiment pas fait exprès et, euh, et tout de la la plupart aussi de la première heure tu vois les, les lamas etc donc euh, écoute c'est très intéressant et aussi donc par rapport au, au foot tu, euh, tu suis essentiellement le PSG ou bien as, tu, sois, tu suis vraiment ce sport là
0: de Alors moi je suis, je suis un grand amateur de paris sportifs à la base donc je suis tout le football parce que je, quand je parie euh, en général c'est uniquement sur le football sur tout type de championnat ça peut être championnat italien ça peut être championnat anglais parfois même je vais aller chercher des championnats euh, néerlandais euh, grec euh, parce que souvent euh, c'est un petit peu plus facile de parier sur euh, ces compétitions là parce que souvent on sait qui va gagner hein, euh, là cas à Athènes en général ils sont plutôt pas mal donc je m'intéresse à, à tout ça parce que voilà moi je, je parie beaucoup notamment sur une Ibet avec qui euh, j'ai de très bonnes relations euh, et donc je m'intéresse à tout type de championnat après si je dois regarder un match en toute franchise même si à cause de ce rare souvent je me suis retrouvé à regarder des matchs portugais <rire> ou même de deuxième division euh, de certains championnats c'est principalement le PSG que j'aime regarder et principalement le PSG en Ligue des Champions. Je vais être honnête, moi ça c'est ce qui me fait vibrer. Autant qu'une Coupe du Monde. Une Coupe du Monde, c'est vrai que là, pour le coup, la Coupe du Monde, la dernière, et c'est le cas à chaque Coupe du Monde, moi j'aime regarder tous les matchs. Je regarde okay. absolument tous les matchs, j'essaye d'être devant la télé pour chaque match. Même si c'est un match avec deux nations qui sont pas forcément celles qui vont gagner ou la Coupe du Monde. Moi, tu me mets Sénégal, Arabie Saoudite, je la regarde, je regarde le match. J'adore. Moi, la coupe, que la coupe du Monde, c'est un truc. Ouais. Ah la Coupe du Monde, c'est.. Je... Mais l'euro, pareil, hein, mais euh, la Coupe du Monde, un peu plus que l'euro, quoi.
1: Je vois, ok. Et donc, tes passions, pour terminer ta, ta présentation, bon, je... Comme tu l'avais énoncé au début, tu touches vraiment à tout. Donc, jeux vidéo, technologie, euh, foot. T'as encore de la place
0: pour, pour mettre d'autres choses dedans Bah, euh, ouais, non, c'est vrai, mes passions, c'est un peu mon travail. Donc, euh, les jeux vidéo, c'est ma, ma passion principale. Les nouvelles technologies aussi, le foot, euh, comme on l'a dit. Et après, les séries télé, le cinéma, mais c'est aussi mon travail. J'ai fait mmh. en sorte, en fait, de parler euh, dans mon boulot de tous les trucs que je kiffe. Donc, quand je vois une bonne série Netflix qui me plaît, bah, forcément, j'en parle et j'essaye de partager ça. L'idée, c'est de partager les kiffs, partager les expériences. Et après, non, le truc que je partage pas, c'est euh, le côté euh, j'aime euh, entreprendre. Donc, euh, j'aime entreprendre, créer des sociétés. Euh, je suis un grand passionné euh, euh, de télévision aussi. Et le truc qui mêle tout, c'est qui veut être mon associé sur M6, qui est diffusé en France. J'ai mmh. encore vu euh, premier épisode hier de la troisième saison. Je, moi, c'est entreprendre et voir des gens entreprendre, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, euh, amateur de podcast, t'as aussi le temps pour, pour ça ou pas Oui, alors, j'écoutais pas mal de podcasts avant. Énormément justement sur euh, le développement personnel, les mindsets, quand on veut créer une entreprise et tout, ça m'a beaucoup aidé au lancement de notre, ma société Rect, qui est sur le mobilier gaming. Après, euh, là, ces derniers temps, je suis passé plus carrément aux livres audio, c'est-à-dire les livres ouais. euh, qui sont souvent cités dans ces fameux podcasts. Donc, j'ai décidé d'approfondir les choses. Ouais, ça permet de gagner du temps en voiture, ouais. ou
1: pendant le transport et tout. Ouais. Avant, je faisais les
0: résumés, de... en fait, des bouquins et maintenant, ça y est, je suis passé carrément aux bouquins entiers. Avant, j'utilisais une appli qui était pas mal, il s'appelait C'est Cooper. Cooper, un truc. Ouais,
1: qui... je l'ai aussi.
0: Ouais, bah, c'est pas mal, ça... C'est ouais. un truc qui te résume un bouquin En genre 15 minutes Du coup je me Tout tapais genre 4 bouquins par jour J'avais l'impression de devenir bionique Mais euh, maintenant en fait non <rire> Je passe carrément au vrai bouquin
1: ça me fait rire parce que j'ai aussi connu ça il y a, il y a un an bah, quand il y avait le Covid et tout. Boulimique, Cooper, j'ai détricoté dans tous les sens et puis euh, et puis maintenant j'ai arrêté parce que après ça te fait une tête comme un saut, t'as tellement d'infos différentes qui rentrent. Ouais, ça fait trop. Euh, donc les livres. ok Bah écoute, merci pour cette euh, pour cette présentation. On va revenir vers le dans le vif du sujet qui est évidemment Sora. Toi qui es au courant de toutes les nouvelles technologies etc. Comment est-ce que tu as pris connaissance de l'existence de Sora
0: Bah à la base euh, moi euh, je surveillais un peu tout ce qui se passait avec les NFT et plus particulièrement tout ce qui était jeu en rapport avec euh, la blockchain euh, et les NFT donc ce qu'on appelle les, les jeux play to earn donc euh, dans le cadre d'une rubrique et je voulais même en faire un reportage euh, un documentaire sur tout ce qui était jeux play to earn qui ont énormément de buzzer, euh, il y a quelques temps donc j'ai commencé à tester tous les jeux en fait pour, euh, pour essayer de voir comment ça fonctionnait quel était ce nouveau type de jeu parce que en fait pour le grand public c'est quelque chose qui n'est pas connu mais à un moment donné dans la communauté euh, crypto-monnaie, NFT, blockchain ça buzzait énormément avec des jeux comme Axis euh, Infinity ouais. une sorte de Pokémon on va dire euh, qui euh, marchait énormément donc euh, j'ai testé tous les jeux, tout type de jeux je me suis retrouvé à tester des jeux de cartes des jeux comme Axis Infinity, des jeux où à un moment donné il y avait, on avait un cheval carrément, où il fallait dresser un cheval pour qu'il fasse des courses ouais. et à un moment donné bah, je suis tombé sur Sora et euh, bon, ça m'a permis en fait de me faire un avis un peu sur la question des play to earn mais c'est vrai qu'au final dans cette veille éditoriale que j'ai faite sur les jeux play to earn, le seul que j'ai gardé c'est Sora parce que c'est celui que j'aime utiliser au quotidien, je crois que la batterie de mon téléphone elle est usée en majorité à cause de Sora je suis tout le temps connecté sur le site, ma femme m'en veut énormément, à chaque fois elle me fait c'est encore ton truc là et tout ça je sais pas si je peux te rassurer mais t'es pas le seul ah voilà il y en a beaucoup qui ont le même profil et les mêmes soucis <rire> bah oui, j'ai des notifications sur mon portable pour les joueurs que j'ai dans mon équipe. Quand il y en a un qui rentre sur le terrain ou qui marque un but, bah, je suis content. Je regarde la note à la fin du match. Vraiment, Soar, c'est un truc que, que j'ai gardé, que j'aurais voulu retrouver dans d'autres jeux. Parce qu'à un moment donné, j'ai investi dans des NFT. Ce qu'on appelle ça les play to earn. Mais en fait, c'est les, c'est, pas vraiment des play to earn. Même si Soar est son petit mode gratuit, c'est plus des, des, tu payes. Et après, tu joues pour essayer de gagner quelque chose. Il y a la ouais. plupart des jeux, c'est un peu ça. Tu vois, les Axis Infinity et tout, c'est d'abord tu payes tes trois Pokémon et après euh, tu vas essayer de gagner des choses euh, dans le jeu. Et j'aime ce concept de dire, tu vas jouer pour gagner quelque chose. Ou habituellement, bah, tu joues pour euh, gagner en fait euh, juste la satisfaction de finir un jeu ou de battre un ami lorsque tu joues en ligne. Ouais. Et euh, ouais, moi, j'ai beaucoup aimé ça. J'aurais aimé le retrouver dans d'autres jeux. J'ai investi dans des autres jeux de NFT euh, en rapport avec d'autres sports comme euh, le tennis avec euh, Stan Varinka là, qui avait fait euh, son son jeu là avec des NFT, euh, les, euh, les bowlers ou je sais plus quoi, c'est nul. J'ai deux NFT qui traînent, je les vends si ça intéresse quelqu'un. Euh, <rire> voilà, ça, je trouve pas le fun euh, à jouer à ça. Sorare, j'ai vraiment euh, un plaisir fou. On va, on va creuser le sujet tout à
1: l'heure parce que ton sujet de prédilection, ça sera évidemment euh, tout ce qui concerne les jeux vidéo, la blockchain et je vais essayer de bah, chaque fois de te de poser des questions et de faire le, la comparaison avec Sorare pour voir où ça en est parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mon dernier invité, justement, euh, Sorare. Légion, euh, qui est créateur de contenu il avait euh, touché aussi un peu comme toi tous les, tous les NFT il les a testés etc. pour finalement ne retenir que, euh, que Sorare mais donc on aura, on aura, on oh, aura l'occasion tout à l'heure de, de développer un peu plus euh, cette thématique Alors, mais j'y concernant... croyais
0: depuis le début pour info parce que euh, j'en ai beaucoup parlé moi euh, sur Game One et sur Fun Radio et je crois que j'ai été euh, peut-être le premier média à parler de Sorare euh, grâce à, à tout ce que j'avais testé auparavant et après, ça a explosé, Sora. Il y a eu les levées de fonds, les annonces, le buzz sur certaines cartes. Mais moi, j'en ai parlé sur Fun Radio et sur Game One avant que le buzz explose. Je crois qu'on n'était pas beaucoup sur les Game Week à l'époque, euh, quand on jouait. Maintenant, je vois le chiffre des Game Week, c'est hallucinant. Mais à ah, l'époque, ouais, ouais. on n'était vraiment pas beaucoup. Et je regrette même de ne pas l'avoir découvert un peu plus en amont pour pouvoir choper des cartes pas chères euh, à l'époque. Ah, oui, moi, je suis peut-être arrivé un peu plus tard que les autres. Mais euh, ouais, ouais ouais, je, je pense que j'en ai parlé avant tout le monde euh, dans les médias traditionnels.
1: Je, je regarde sur euh, bah, ta galerie euh, donc qui porte exactement le, le même nom Julien Telouk FC tu t'es inscrit le 9 mars 2021 donc ça correspond à, au moment où ils ont euh, annoncé la, la première grosse levée de fonds euh, avec euh, Piqué et Griezmann et là ça a fait un, un boom incroyable, il y avait tous les, les investisseurs crypto et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était vraiment la hype des NFT à ce moment là et, euh, et c'est vrai que ça a fait un gros gros boom. Avant de te poser des questions justement de la manière dont tu as appréhendé ce rare de, depuis le début je vais brièvement présenter ta, ta galerie donc tu t'es inscrit comme je l'ai dit le 9 mars 2021 tu as 19 cartes limited 48 cartes rares euh, tu as aussi les 15 custom euh, qui viennent de la coupe du monde donc tu as une galerie qui est évaluée à 2 éther et tu as gagné 19 rewards donc tu n'as pas une grande galerie non ouais, euh, je suis un mais... petit joueur de Sora ouais ouais mais bon pour le pour le fun donc quand, quand tu t'es inscrit comment est-ce que tu as débuté
0: bah, au début j'ai j'ai essayé de comprendre. J'ai essayé de comprendre quand je me suis inscrit, c'était pas clair pour moi euh, cette nouvelle façon de jouer, de jouer avec euh, des joueurs qu'il fallait à un moment donné. J'ai compris qu'il fallait acheter des joueurs pour passer le niveau supérieur. Et à un moment donné, c'était compliqué parce que les joueurs les plus talentueux, ceux que je connaissais de base, ils étaient très très chers. Euh, après, j'ai commencé à me renseigner. J'ai vu qu'on pouvait gagner des cartes sur ce rare et euh, notamment grâce à Ubisoft il y avait un partenariat à Ubisoft oui. je sais pas si vous vous souvenez qui était sur le championnat belge uniquement et donc euh, j'ai commencé à beaucoup jouer à ça pour essayer de gagner des cartes via ce, ce partenariat avec Ubisoft c'est d'ailleurs dommage qu'il n'existe plus c'était One League Football ou un truc comme ça le nom je me souviens plus très bien mais ouais, One, one Shot League ou un truc comme ça One Shot fait. League ouais, ouais, ouais.
1: c'était la saison 2020-2021 c'est bien
0: ça ouais ouais c'était c'était vachement bien ça de pouvoir gagner des cartes avec ça et au début bah voilà j'ai tâtonné hein. Au début, on connaît pas vraiment. On commence à chercher. Donc au début, j'ai beaucoup été dans le championnat belge et à chercher des équivalents du championnat belge parce que je voyais un peu les scores chaque semaine et tout. D'ailleurs, un moment donné, je suis tombé sur un joueur qui s'appelait Nicolas Storm, qui avait des bonnes, il commençait à avoir des bonnes notes. je l'ai acheté, il était pas cher. Et d'un coup, il a explosé, ce mec-là. Je l'ai vendu en gagnant de l'argent et au final, j'aurais dû le garder parce qu'après, j'ai vu son prix qui a monté. C'était un truc incroyable, quoi. J'étais déçu de l'avoir vendu je l'avais en rare. En en rare ouais, ouais, ouais. À l'époque, les limited n'existaient pas. Non, donc moi, j'étais concentré uniquement sur les rares parce que les c'était beaucoup trop cher. Bon, après, attention, j'ai joué avec un petit budget, moi. Donc, euh, mon petit budget, à un moment donné, j'ai essayé de gagner quand même euh, pas forcément euh, des rewards avec des cartes, mais je voulais gagner euh, l'argent uniquement d'être mmh. euh, au-dessus de 200 points ou 250 points pour avoir l'argent c'était ça qui m'intéressait ouais. euh, et très rapidement bah euh, je me suis rendu compte que le problème c'est que j'avais pas de gardien et que pour être dans les premières places dans le haut du classement fallait avoir un gardien seulement voilà le gardien ça coûte très cher et ça je vous raconterai plus tard peut-être mais le gardien je suis je suis malchanceux pour les gardiens le recrutement ouais. du gardien je suis je, je crois que j'ai la poisse et ça vient de tomber il y a pas longtemps là j'ai vraiment la poisse là c'est pour vous dire mais au début voilà j'ai bah, tâtonné comme vas ça vas-y vas-y vas <rire> bah, euh, euh, un, un moment donné voilà il moi j'ai un petit budget donc j'ai beaucoup économisé en faisant les game week et j'ai gagné un peu d'argent et en fait j'ai dit tiens je vais investir dans un gardien donc je me suis dit tiens je, je vais investir dans la, la ligue américaine la, la major league MLS. football je, je me suis dit tiens ça, ça va être la MLS ça va être, ça va être rentable parce que bon euh, en général les équipes elles restent longtemps dedans euh, ça va être pas mal je me suis dit tiens je vais prendre un, le gardien qui est peut-être un des moins chers c'était le, le gardien de Chicago qui s'appelait Bobby Shuttleworth oui, bah, le gardien souvié, de Chicago il était pas cher tu vois et bon, au final, il jouait, il jouait au début, hein, il jouait. mais il jouait bien, mais c'était le gardien ouais. des Chicago Fire, tu vois. Je l'achète. Et là, d'un coup, le lendemain. Mais vraiment la poisse. Il hein. y a le l'entraîneur, il dit bon, la saison elle est quand même déjà terminée. Donc euh, quoi qu'il arrive, on fera pas mieux. C'est euh, une <rire> saison pourrie. On va mettre le petit jeune de 18 ans, Gaga, euh, dans les cages. Et Bobby, il est d'accord. Il y a pas de problème. Euh, C'est cool. Ouais. Et ben tu vois pas que le gamin il fait une saison de ouf, une fin de saison de ouf. Je crois qu'il est même repéré par le Milan AC ou la Juventus maintenant. C'est un truc de ouf. Et ben le Bobby, retraite. On l'a plus jamais revu. Et, du coup, je me trouve avec un gardien que j'ai payé euh, à l'époque. J'ai dû payer euh, une petite somme et euh, je me retrouve il ne vaut plus rien. Donc là, c'est vous de poisse incroyable, ça c'est le premier coup de poisse après je le mets en vente quasiment tout le temps tu vois, euh, il est transféré dans une autre équipe américaine, je le mets en vente tout le temps pour essayer de récupérer mon argent mais forcément personne va l'acheter à ce prix là et je sais pas, un jour je dis vas-y je vais baisser le prix, je vais, euh, je vais mettre euh, je regarde sur transfert marque en plus euh, qu'il a son transfert euh, qui est dans quelques temps et tout, je dis vas-y je vais le mettre un, un, peu, un peu moins cher, et là il part tout de suite tiens j'aurais dû le mettre moins cher avant, mais non tu vois pas que le gardien titulaire de son équipe il s'est blessé et que lui sa valeur l'avait monté, j'aurais pu le vendre même 100 balles plus cher que, que, que ce que j'avais parce qu'il était titulaire pour 4-5 matchs à cause de la blessure du titulaire ça c'est encore deuxième coup de poisse et le troisième là c'est maintenant je sais pas j'avais une stratégie je me suis dit maintenant je vais me mettre sur le championnat argentin pourquoi parce que le championnat argentin il y a énormément énormément d'équipes dans le, le, le championnat donc ça fait plus de matchs plus de game week et je me suis dit tiens je vais prendre un gardien qui est abordable et là je me suis mis sur George Brown euh, George Brown c'est un gardien qui a été blessé l'année saison dernière qui a été remplacé par Gaspard Servio qui est un gardien qui est plutôt bien Gaspard Servio parce que le mec il va même tirer les pénaltys donc il marque des buts dans les classements soirs ça pourrait être pas mal seulement voilà Gaspard Servio c'était un prêt et normalement son prêt il se terminait à la fin de l'année donc moi je fais un pari là je me dis, je mise sur le retour de George Brown, parce que c'est le gardien emblématique que le mec, il vient de Rosario Central, et que c'est sa région, et que c'est sa fin de carrière, il a 36 ans, il va finir sa, sa saison là-bas, ils sont en pleine reconstruction là-bas. Donc je me dis, vas-y, je mets un petit billet dessus, c'est un, de, un coup de poker, mais je, je sens que le Gaspard Servio, s'il devait renouveler, l'aurait dit, tu vois. Qu'est-ce qui se passe là, en fin d'année Donc. George Brand signe pour deux ans. Donc là je me dis, c'est génial, retour au pays du champion et tout. Gaspard Servio qui était en prêt n'est pas renouvelé. C'est annoncé en fin d'année. Il fait un message sur Instagram, il dit, oh là là, Rosario Central, extraordinaire, merci beaucoup, on vous embrasse, vous serez toujours dans mon cœur et tout. Moi je me dis, c'est bon, on est bien. Tu vois pas qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui vient de tomber Gaspard Servio, à la dernière minute, ils viennent de changer son contrat, ils disent finalement, toi tu vas rester un an. Donc on te signe jusqu'à décembre 2023. Et George Brand qui avait signé un contrat de deux ans, ils lui ont demandé de réviser son contrat pour, au final signé jusqu'à décembre 2023. Donc là, je me retrouve avec un gardien que j'ai payé plutôt cher, qui a de grandes chances de pas être titulaire parce que l'autre il a fait une super saison quand même euh, l'année dernière. J'ai les boules, j'ai les boules. Moi, je te dis, mais dis, j'ai les boules. Et, les... Et malheureusement, c'est les risques, Julien. C'est les risques voilà. que tout Et manager. Voilà, voilà c'est ça. ça, ça. rare,
1: de temps en temps, les coups de Paris, ben, ça fonctionne, et parfois, ben, malheureusement, ça passe à côté. Après, c'est okay. vrai que jamais 203, là, trois coups de poisse sur tes gardiens, c'est vrai que c'est... C'est chaud. Donc, problème... je me rappelle très, très bien l'histoire avec Chicago, parce que je l'avais aussi, Bobby Tu l'avais aussi. Et ah, Bobby. puis, c'était Slonina, ils avaient donné la, la chance à Slonina. Tout et à pour fait, ton Gaga, info ouais. Slon... Ouais, Slonina, a été acheté, en fait, et il appartient à Chelsea. Euh, ah à Chelsea, parce qu'à un moment c'était la juve de... qui lui cherchait ouais. Ouais, c'est Chelsea, et, euh, sauf que Chelsea a, a décidé de... De le laisser, euh, je vais dire, mûrir à, à Chicago, et puis un jour, ils, ils feront appel à lui. Euh... Ouais, ouais, non, c'est, bah écoute, ça bah, fait, du malheureusement, coup, tu malheureusement qu'est-ce que je fais maintenant du, du jeu.
0: Alors, du coup, j'achète des petits, aux enchères, j'achète des petits joueurs euh, gardiens moins de 23 ans qui n'ont pas forcément joué euh, dernièrement. Je me dis, un jour, je vais tomber sur un coup de bol, ça va marcher. Et euh, à côté de ça, maintenant, je pense que je vais beaucoup économiser ou vendre certaines de mes cartes pour investir dans un gros gardien. C'est-à-dire pas un gardien euh, 35 ans où au final je prends un risque comme j'ai fait avec Bobby et George Brown. Quoi que ça se trouve, George Brown il sera titulaire hein. ça se trouve je vais avoir un gros coup de bol hein. mais euh, je pense que là je vais investir un gros paquet d'argent sur un beau, un beau gardien de 25 ans 27 ans et euh, de quel parce que quand je regarde tes
1: cartes bon, par exemple tes gardiens en rare tu as bah, la plupart des euh, oui je, je vois bien ton, ton George Brown je vois Sisniega aussi euh, donc c'est principalement euh, MLS tes défenseurs tu t'as un peu de tout aussi je vois que t'as Alexandro aussi qui, euh, qui est là euh, ouais. c'est un peu mélangé t'as des joueurs asiatiques t'as des joueurs MLS alors, quelques si non, il y a européens. une
0: logique Il y a une logique en fait La, la logique euh, principale C'est qu'à un moment donné j'ai Dans un premier temps Je te dis toute ma stratégie hein, mmh. Donc, euh, dans un premier temps J'ai beaucoup recruté En... MLS parce que en cherchant des joueurs qui pouvaient potentiellement passer dans des ligues européennes. Okay donc j'ai beaucoup ciblé par rapport à ça. Et d'ailleurs, j'ai eu un coup de bol à un moment donné. J'avais recruté euh, Frankowski qui euh, après a été transféré à Lens. Ouais, à donc euh, je suis parti sur cette stratégie-là. Oui. Voilà. Et il joue très bien. Il a, franchement, de temps en temps, il a des très bonnes notes. Donc euh, j'ai été plutôt content de, de ces investissements-là. Bon, il y en a certains qui ont raté avec des joueurs qui n'ont pas forcément percé, ou souvent des petits jeunes qui étaient soi-disant prometteurs. Parce que du coup, en jouant à Sora, je me suis j'ai passé, passé un temps fou à regarder des articles sur des joueurs que je connaissais même pas des Ralph Priso euh, euh, qui étaient euh, ouais, de joueurs canadiens j'ai passé euh, mais je trouve ça passionnant parce que du coup je connais des joueurs que, qui ça se trouve vont buzzer dans, dans 5-6 ans mais je, je, je trouve ça ouais, passionnant et on pourra dire donc, ça, bah, on les a connus grâce à Sora ouais. exactement donc là aujourd'hui tu vois la straté... il y a quelques temps la stratégie c'était la MLS après il y a eu le championnat asiatique qui est arrivé euh, là où le championnat européen allait se terminer donc j'ai un moment donné je me suis grave positionné sur le championnat asiatique, parce que je voulais jouer les Game Week durant l'été, tu vois. Donc, euh, j'avais beaucoup investi par rapport à ça. Et euh, au final, j'ai pas réussi à me débarrasser de mes joueurs asiatiques quand les championnats européens sont arrivés. Donc, du coup, je me suis gardé certains joueurs, sachant qu'il y en a même un. Il est descendu en D2 asiatique. Donc, euh, du coup, la valeur elle, elle est vachement tombée. Et après, sur Alexandro et compagnie, c'est parce que j'ai commencé un recrutement euh, en fin août où c'était uniquement des joueurs qui potentiellement pouvaient être titulaires à la Coupe du Monde. Je savais pas qu'il allait avoir un championnat. Là, euh, gratuit euh, sur ouais. ce rare euh, en rapport avec la Coupe du monde, euh, spécifique à la Coupe du monde, donc euh, du coup je me suis positionné sur euh, comment je vais faire pour jouer les Game Week donc j'étais à fond euh, sur ce système là, en, en j'ai même pris le gardien, tu vois, le gardien du Japon que j'ai pris c'est celui qui est euh, euh, Kawashiwa, là, qui est euh, au Strasbourg, Strasbourg ouais. je l'ai pris parce que c'est un ancien et je me suis dit les japonais sont les anciens, l'expérience, ils sont hyper respectueux de ça, ils vont pas mettre leur gardien principal qui descend en deuxième division japonaise, tu vois, je me suis dit c'est pas possible de commencer la Coupe du Monde avec un gardien comme ça. Il est en D2 et bah ben, au final ils l'ont fait. Nanda ouais. là ils l'ont ils l'ont gardé et, et du coup j'ai tenté des coups de poker pour, pour pour essayer de jouer les game week.
1: Et là maintenant donc ton, ton objectif c'est aligner une bonne équipe euh,
0: MLS. Mais pour ça il te faut euh, il te faut un gardien un certain euh, titu quoi. Exactement exactement. Alors j'ai misé sur des petits jeunes des petits jeunes euh, mais euh, oui il me faut un gardien titulaire ouais. Tout à fait tout à fait. Mais là je pense que sur les, les, les prochains mois je vais essayer quand même de assez de mes cartes mls pour euh, me concentrer sur euh, les championnats européens ok
1: et en donc je vois aussi que tu as quelques cartes limited Bon, tu n'en as que 19 là ta stratégie par rapport à, à cette rareté là c'est tu en as une ou bien euh,
0: c'est juste Alors, un test non aucune en fait j'aime pas beaucoup les limited. je vais être franc avec toi euh, j'ai testé à un moment Pourquoi donné parce que euh, je me suis dit parce qu'au final euh, la valeur des cartes pour moi est vraiment trop faible que euh, je trouve ça moins intéressant le côté Côté euh, rare, je trouve que il euh, a déjà les gains sont plus importants. Quand tu fais euh, mmh. le championnat, euh, la game rare, tu peux gagner de l'argent. C'est un truc tout bête, mais ça te permet d'économiser pour après réinvestir l'argent dans d'autres euh, joueurs. Euh, en limited, je sais pas, j'aime pas ce concept d'avoir des cartes qui valent euh, 2 euros. C'est plus accessible. Certes, si j'avais pas eu les cartes rares et que je démarre aujourd'hui sur euh, rare, je commencerais avec les limited. Mais ah, là, j'aime pas ouais, trop ouais. parce que, ouais, au final, quand t'achètes une limited, t'arrives pas à attendre débarrasser Après, derrière, si tu as envie de, la, de changer de carte et tout ça, c'est très difficile parce qu'au final, l'offre est beaucoup plus large. Il y a 1000 ouais. cartes par euh, saison. C'est énorme. Là où les rares, tu vas plus facilement délester une carte en la vendant peut-être parfois 10% du prix, tu vois. Euh, 10% en moins du prix, mais tu vas pouvoir en débarrasser et réinvestir ailleurs. Là, j'ai des limited je les ai mis souvent en vente et j'ai jamais réussi à les vendre, tu vois. Donc ouais. euh, parce que l'offre est trop grande.
1: Ouais et, euh, ouais, et Puis après le, le marché aussi a, a, a bien a bien baissé au niveau de ben, au niveau de, de l'ensemble, mais certainement plus encore en, en limited c'est beaucoup plus marqué que, que dans les autres artères. Ah bah mais oui. je sais pas si tu as vu la mise à jour de, de Sorar qu'ils ont annoncé à partir du 1er février. Donc dans, dans ouais, moins d'un mois. Capé, c'est ça. Est... Ouais. Donc il y aura le mode capé. Donc le, le seul moyen en fait d'en grand des éthers qui seront adossés au, au dollar c'est en jouant dans ce mode kp à 240 points mais ça sera aussi le cas en limited donc si tu alignes cinq joueurs dont la valeur sur la, la moyenne des 15 derniers matchs est inférieure à 240 et que tu dépasses 250 points avec cette équipe là tu peux prendre l'équivalent de 5 dollars euh, à chaque game week donc là les, les limited de nouveau on, je trouve ont une utilité et permettent de quand même d'avoir un, un peu de revenus c'est vrai que c'est un peu plus compliqué maintenant euh, avec ce mode Mode capé et, euh, et en rare, c'est exactement la même chose. C'est aussi en mode capé qu'on pourra gagner les 50 dollars, mais là il n'y a plus il y a plus de premier palier Donc c'est soit tu dépasses 250 points ah, et tu as dommage, et tu, ça. voilà et tu prends ton, ton palier. Par contre, si tu as 245 points, euh, ben bah, malheureusement tu as rien du tout. Donc là, ça a été une discussion depuis euh, depuis plusieurs mois, euh, même depuis euh, 2021 euh, euh, par rapport à, à ces paliers là, que c'est c'est ce qui rend en fait le jeu aussi viable et, euh, et ce qui a amené aussi pas mal de personnes à, à se placer surtout en, en rare, c'est pour essayer d'engranger un maximum de, de paliers avec bah 5 oui. joueurs lambda. Là, ça sera plus compliqué parce qu'il faudra respecter ce cap de 240 points. Mais d'un autre côté, ça risque aussi d'un peu plus stimuler le marché. parce que Tout comme à fait. Les personnes...
0: Mais euh, ouais, c'est dommage. Ça complique les même, choses. Parce que moi ouais, ça complique les choses. Moi, ouais. j'aimais bien le, le premier palier. Je te cache pas que si jamais tu arrives à avoir le premier palier, au moins une fois ou deux fois par semaine, bah t'es content quand ouais. même. Hein. Ouais. Euh, et c'est sympa. Et c'est un truc qui était facile à, à, à avoir. Surtout tout comme avec j joueurs tu pouvais du fait que, ouais. voilà, tout comme je suis un peu déçu que dans les Global Game Week maintenant tu, tu peux plus Global All Star, tu peux plus mettre un gardien euh, carte commune. Avant on pouvait le faire. Tu vois, maintenant t'es obligé d'avoir un vrai gardien. Moi je me souviens d'une époque où on n'était pas obligé de mettre le gardien euh, en carte rare. Non, c'est vrai, c'est vrai.
1: Mais ils ont essayé de compliquer. Hein, c'est vrai que au, par rapport au début euh, début 2021, le nombre de managers bah, tu le vois, tu l'as dit tout à l'heure par rapport au Game Week, ça a complètement explosé donc je, je, ouais. ils ont dû regarder aussi leur rentabilité et trouver euh, un juste équilibre, maintenant ils ont dit que c'était euh, ils allaient lancer ça au 1er février qu'ils allaient continuer à, à évidemment à monitorer les, les retours et enfin et, 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 c'est pas figé donc euh, mais c'est vrai que évidemment ça complique les choses et euh, là où il fallait juste poser euh, des joueurs sans se casser la tête, bah, maintenant il faudra quand même un peu plus euh, se creuser les méninges pour pouvoir aligner une équipe qui reste respecte le cap et en plus qui a le potentiel de dépasser les 250 points pour gagner ces fameux éthers okay. donc 50 dollars en rare et 5 dollars en, en limited mais ils ont également fait ça en super rare et là euh, là c'était important parce que ceux qui avaient des super rares honnêtement cette rareté est beaucoup plus compliquée le marché est quasiment euh, immobile enfin c'est vraiment très très compliqué moi j'ai pas mal de, de super rares et c'est vrai que c'est un marché qui est quasiment euh, à l'arrêt parce qu'il n'y a pas de, de carottes euh, et quand tu gagnes des, des belles cartes bah, c'est beaucoup plus compliqué à vendre que si tu gagnes une belle carte en rare où là il y a vraiment une grosse demande quoi
0: ah ça je savais pas tu vois là tu m'apprends un truc parce que pour moi euh, en, en super rare c'était vraiment pour moi le, le, le palier que j'espérais un jour accéder, accéder tu vois je me disais tiens une fois que j'aurais gagné pas mal de, de points et d'argent de, de, j'irai un peu là bas quoi mais si c'est dur à revendre les cartes et tout ça m'intéresse pas trop moi j'aime bien le côté un peu dynamique tu vois de une carte parfois je j'achetais des cartes pour une game week et je la revendais dans la foulée tu vois ouais. je, j'achetais des cartes juste pour jouer une game week parce que derrière j'avais une place manquante moi j'aimais ouais. bien ce côté là donc euh, en super bien rare sûr. ça va pas m'intéresser moi j'aime ouais. ouais. le côté mais là en rare, super rare par
1: contre si tu... donc il y a exactement le même mode donc euh, cap 240 donc tu peux aligner maximum 5 joueurs avec la totalité des points qui dépassent pas 240 points mais si voilà avec ces 5 joueurs tu dépasses 250 points là aussi tu prends 100 dollars l'équivalent de 100 dollars et ce ah, c ces paliers là en super rare était inexistant avant donc ça redonne aussi une certaine utilité à ces cartes super rares. Et là, on voit que les, 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 comment dire, les cartes super rares de pas de, pas de top joueurs, bah, là, elles se vendent un peu plus facilement maintenant parce que bah, 100 bah, dollars oui. de rentabilité potentielle par Game Week, c'est quand même intéressant.
0: Bah, c'est clair. c'est clair Là, ça va être intéressant. C'est à partir de quelle date, ça À partir du 1er ouais. février. 1er février, j'ai Ça hâte, te permet encore d'ajuster. De de <rire> ouais, ouais, ça me permet d'ajuster. Mais euh, j'ai hâte de tester. J'aime bien ce, ce côté-là. Ouais,
1: si tu vas voir sur le, le site de Mediasorart, tu as tout un article qui en parle, bah, je t'enverrai ça après, après l'enregistrement avec le lien où on a tout traduit en français bah écoute euh... C'est bien, on a, fait un peu, on a fait un peu le tout. J'avais une petite question, justement. Comme tu, tu es Game One, Fun Radio, est-ce que tu as réussi à, à convertir des, des collègues à Sorare
0: Alors, pas des collègues, parce que le sujet du NFT dans les jeux vidéo, c'est assez compliqué. Parce que, d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'annonces de tout ce qui était en rapport avec les NFT dans les jeux vidéo par des éditeurs. Et souvent, les éditeurs sont revenus en arrière parce que la communauté des gamers est plutôt euh, n'aime pas ça. Pas à côté, voilà, on va avoir des NFT, on va les revendre, on va gagner de l'argent et tout ça. Puis je pense que c'est une mauvaise compréhension euh, derrière de, de toute cette technologie, de toute la philosophie derrière euh, les NFT. Par contre, tous mes potes, ouais, j'ai essayé de convertir des potes, j'ai converti mon frère, euh, j'ai converti euh, pas mal de potes. Souvent, là, pendant la Coupe du Monde, on s'envoyait les, les galeries euh, de joueurs, les compositions d'équipes pour la Coupe du Monde. D'ailleurs, au passage, euh, bravo à Sorar, le, le mode Coupe du Monde, il était vraiment passionnant à faire. Hein. C'était génial avec ce ah, concept de points et tout. Poser, ouais. Ah, j'ai trouvé ça génial, euh, passionnant, je me suis retrouvé à vraiment euh, à regarder les, les les matchs, regarder qui je pouvais recruter, essayer d'anticiper qui j'aurai à la fin dans la prochaine journée, euh, enfin le prochain palier de la Coupe du Monde. J'ai trouvé ça génial, vraiment top. Mais sinon, oui, pour répondre à ta question, avec euh, certains potes, j'ai réussi à les convaincre et et du coup euh, souvent euh, on se surveille. Hein, C'est hein, il suffit d'avoir le pseudo du mec et hop direct tu dis ah ouais toi t'as eu ça, ouais t'as mis ça comme équipe et tout. Ouais. On regarde.
1: Est-ce que justement les personnes qui étaient un peu réticentes par rapport au fait d'acheter des cartes, là, bah le mode Global Cup, ça permet d'avoir de, voilà, de, de, des cartes en, gratuitement et d'en gagner. Euh, même les, les fameuses customs, elles ont quand même une valeur, tu peux les revendre sur le marché. Est-ce que tu as eu plus facile Est-ce que, est que tu as des voilà de l'entourage qui était intéressé mais qui n'avait pas vraiment envie dedans qui ont vraiment passé le cap grâce à, à la global cup ou, ou pas oui vraiment.
0: oui ah ouais j'ai deux j si si j'ai deux potes euh, qui étaient euh, jusqu'à maintenant en disant ah ouais mais il faut payer machin et tout genre dis bah non faut pas payer ils me disent ah ouais mais quand tu joues au mode gratuit avec les cartes communes c'est impossible de gagner il y avait à l'époque que trois places euh, les trois ouais, premières ouais, places ouais. maintenant ils ont agrandi mais métalle, ça reste même, toujours ça. compliqué ouais, ouais et c'est impossible et tout et et là ils trouvaient que le mode coupe du monde était plus accessible, en fait. Ouais. Le mode Coupe du Monde permettait d'avoir un, un peu plus de chance, on va dire, euh, de gagner quelque chose, sachant qu'on gagnait quand même les, les custom series. Que moi, moi je m'en fiche des custom series parce que bon, au final, euh, ils auraient créé un championnat que pour les custom series. Là, je t'explique, j'en aurais recruté plein et, et j'aurais gardé les miennes et tout. Moi, je pense que je vais me débarrasser des custom series. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, euh, voilà, jouer au, au, euh, aux compétitions et avoir des cartes pour collectionner. C'est pas mon, trop mon truc, quoi.
1: Ouais, tu veux vraiment de l'utilité derrière, euh, derrière tes cartes, quoi.
0: Exactement. Ouais, je veux de l'utilité pour les cartes mais sinon oui j'ai des potes ils ont fait euh, euh, le mode Coupe du Monde qu'ils ont beaucoup apprécié ils se sont marrés ils ont pris du plaisir ils n'ont pas forcément gagné mais euh, ils se sont fait plaisir quand même ouais. bah écoute de mon côté
1: aussi il y a des, des, des copains qui n'étaient pas chauds de, de mettre une pièce 7 dessus et puis ils ont accroché grâce au Global Cup mais eux euh, voilà ils sont lancés dans la NBA en mode payant donc les Limited mais vraiment NBA parce que ce sont des, à la limite ils préfèrent le basket au, au foot mais ça a permis je pense une conversion de, de joueurs je vais dire, euh, en mode gratuit, euh, vers un mode où ils ont dit, oh ben ok, je vais quand même poser des trucs parce que c'est finalement assez fun. Euh, je trouve que c'est pas mal la transition pour justement euh, aborder maintenant ton, ton sujet de prédilection. Pour commencer, j'ai une petite question. Tu parlais justement de, tout à l'heure du, du monde du, du gaming qui est assez euh, d'après, enfin, corrige-moi si j'ai si mal compris, euh, assez réticent ou perplexe par rapport au monde des NFT. Je me rappelle d'avoir écouté il y a quelque temps, euh, enfin ça remonte un peu à plusieurs mois des podcasts où Nicolas Julia était, euh, était invité. Euh, par exemple, c'est Mathieu, Stéphanie et d'autres spécialistes également du, du Web 3.0 et qui expliquaient justement que dans le monde du, du gaming, où, un, où les jeux maintenant, c'est vraiment en mode fermé. Bon, je prends le, le jeu le plus connu qui est... Enfin, un des plus connus qui est Fortnite. Bah ben, voilà, tu sais pas revendre un skin, tandis que si c'est un NFT, bah ben, ça serait possible, évidemment, de le revendre, mais évidemment, les revenus, ben, la gros, majeure partie des revenus reviendrait à l'utilisateur pas à la boîte qui a créé Fortnite quel est ton avis par rapport à ça est-ce que tu trouves justement que le monde du gaming ne devrait pas switcher vers le Web 3.0 pour ne pas être dépassé par des projets qui viennent justement du monde Web 3.0
0: alors le monde du gaming est violemment réfractaire aux NFT. Ah, okay, je pense que c'est euh, une mauvaise éducation, une mauvaise compréhension de, de tout ce qui est possible de faire derrière. Parce que les, la technologie, elle est juste incroyable et elle permettrait de faire des choses euh, qui sont euh, colossales. Donc à chaque fois qu'il y a un éditeur qui a annoncé l'arrivée des NFT, parce que c'était un peu quand même le buzzword de, de, de l'année 2022, bah à chaque fois, bah, il, il réaction violente sur les réseaux sociaux et souvent certains éditeurs ont fait marche arrière en disant non, vous inquiétez pas, finalement on le fera moi, mon avis, c'est que euh, forcément, les prochains jeux vidéo passeront par la blockchain et sûrement les NFT. Pourquoi Parce que aujourd'hui, euh, avoir, par exemple, un jeu comme Fortnite, où on va pouvoir euh, customiser son personnage, ou gagner des choses dans le jeu, qu'on va garder uniquement dans Fortnite, qu'on ne peut pas se passer euh, d'un ami à l'autre, qu'on ne peut pas revendre et tout, j'y crois pas. Je crois que c'est le modèle d'avant. Le modèle futur, c'est de se dire qu'à un moment donné, oui, il y a des choses qui vont pouvoir se, se vendre Se transférer à des copains Et euh, on le voit Les deux jeux qu'on peut citer et qui sont en parallèle Avec Sorare c'est Fortnite et FIFA FIFA mmh. avec son mode FIFA Ultimate Team Le FIFA ouais. Ultimate Team C'est l'équivalent un peu de Sorare mais à l'intérieur de FIFA Ok mmh. Mais ça reste à l'intérieur de la plateforme eSports, ES ça n'en sort pas. Je pense que demain, d'ailleurs, FIFA, la Fédération Internationale de Football, a rompu ses liens avec l'éditeur Electronic Arts. L'année prochaine, le jeu ne s'appellera plus FIFA. Il s'appellera eSports FC. Peut-être ça, ça va permettre à Electronic Arts de faire certaines, euh, certains ajustements que la FIFA, la Fédération Internationale, n'acceptait pas. Peut-être l'arrivée des NFT dans le jeu, on ne sait pas, mais ça pourrait arriver. Pourquoi c'est important Parce que demain, on peut imaginer, grâce à la blockchain, qu'on rappelle pour... Alors j'imagine les, les auditeurs ils connaissent mais voilà c'est une sorte de grand livre numérique où tout est tracé. Bah demain on pourrait très bien dire bah regardez les gens ils achètent des jeux vidéo d'occasion. Bah les jeux vidéo d'occasion ça s'achète uniquement en magasin. C'est des gens qui sont venus en magasin au Micromania, ils ont revendu leur jeu et après moi si je passe quelques jours plus tard, je vais pouvoir acheter ce jeu. Tous ceux qui ont acheté un jeu en version numérique aujourd'hui, ils peuvent pas le revendre. OK Si demain on avait la blockchain pour toutes les transactions de jeux en version numérique, peut-être même certains jeux en version édition limitée avec un personnage unique pour les 10 000 euh, premiers acheteurs, et ben on pourrait revendre sur la blockchain euh, grâce à la blockchain ces jeux. C'est-à-dire moi j'achèterais une version numérique euh, du prochain euh, FIFA avec peut-être pelé euh, en joueur que je peux mettre dans, dans mon PSG et je me dis tiens ça y est j'ai assez joué je vais le revendre sur la plateforme alors imaginons sur le Playstation Store Blockchain j'appelle ça comme ça, et ben je vais te le revendre à toi Mehdi, toi tu vas mm -hmm. le racheter peut-être moins cher que, dans le, que moi quand je l'ai payé ou peut-être un petit peu plus cher parce que ça a pris de la valeur et après peut-être Playstation prendra une petite commission aussi au passage, tout le monde sera ouais. content tu vois il mm -hmm. y a peut-être quelque chose qui est faisable et à côté de ça, sur des jeux comme Fortnite et compagnie il faut savoir qu'il y a déjà un peu une sorte de volonté de certains de gagner l'argent. Je vous donne un exemple, je me souviens mon, mon petit cousin, il me disait, ah oh là là, il faut si jamais tu connais quelqu'un qui a un Samsung Galaxy, il faut que tu mettes tes codes Fortnite dedans parce qu'on peut récupérer un skin unique. Bon, au final, j'ai pas trouvé quelqu'un qui a un Samsung Galaxy. Mais je suis allé sur eBay, il y a des gens qui vendaient ça 200 euros. Ils vendaient 200 euros un skin Fortnite qui ne te permet que juste de changer l'apparence, qui te rend pas plus fort, mais qui te rend plus stylé parce que tu fais partie des rares qui ont le fameux skin Fortnite en édition limitée qui est vendu dans les Samsung Galaxy, tu vois. Bah, ouais. C'est déjà un un peu ça, tu vois, donc je pense que l'avenir du jeu vidéo, il va passer par les NFT, qu'aujourd'hui, la communauté actuelle est réfractaire, mais que plus tard, ça va être quelque chose qui va peut-être être naturel, alors attention, peut-être ça sera tu pas... Tu euh, quand même le mot en encore de... peut-être,
1: tu n'es pas tu n'es oui, ça va... Oui, je suis pas sûr, ah,
0: je sur le sur le jeu vidéo d'occasion, euh, euh, la blockchain peut être très utile dans les jeux vidéo. Euh, moi, je pense que c'est quelque chose qui, qui devrait avoir lieu. Tu vois. Après, mm -hmm. je sais que la communauté des gamers a peur de ce côté, euh, genre ah il y a des mecs qui vont revendre ça euh, une fortune. Euh, moi, j'ai pas envie de ça et tout. Mais bon, en même temps, il euh, y a personne qui va les obliger à acheter ces euh, ça, ça, ça qui est C'est assez fou.
1: C'est ça qui est assez fou parce que là, tu tu, bah, tu on, on prend le même exemple Fortnite, bah t'achètes, t'achètes, t'achètes. Bah après enfin t'es là tout ce que t'as dépensé tu pourras pas le, le tu pourras plus le récupérer tu vas le garder euh, ouais tandis ça là, que là bah là tu part ouais. Ouais, bah là, de l'argent Ça t'appartient et tu peux le revendre et puis tu à la limite tu peux récupérer quand même quelque chose de l'argent que t'as mis dans le jeu finalement pour euh, pour pas pour ouais, enfin pour te différencier pour avoir euh, des, comme tu dis certains skins pour se divertir mais le fait de pouvoir ensuite créer une plateforme un marché où comme tu l'as dit euh, bah, l'éditeur pourrait gagner euh, un peu comme ce rare fait sur son marché secondaire en MLB donc Baseball et NBA bah quand tu
0: vends une carte il y a 5% qui revient euh, à ce rare et, et, Tout à et fait. je trouve ça assez fait. et même pour les utilisateurs ce serait quelque chose de hyper utile je vous donne l'exemple de mon beau frère mon beau frère quand il avait euh, 11 ans c'était Fortnite non-stop toute la journée je pense que sur les 5 ans où il a joué à Fortnite il a dépensé euh, l'équivalent de entre 500 et 1000 euros seulement voilà il a grandi euh, maintenant il a 17 ans et euh, maintenant euh, il s'intéresse plus Sophie donc le Fortnite il l'a mis de côté peut-être <rire> il serait content de revendre ça tu ah, vois de revendre tous les ça skins qu'il a acheté quelques achetés, sorties avec euh... sa copine <rire> bah ouais c'est clair peut-être c'est pas euh, il va pas gagner 500 balles ou peut-être il va gagner 300 balles et encore on sait pas ça se trouve il y aurait des skins rares qu'on gagnerait seulement à certaines compétitions faut rappeler aussi que voilà il y a il y, a, y a la comp... en fait faut pas que le jeu vidéo demain devienne un tu payes et après tu play to earn c'est-à-dire vraiment tu payes et après tu vas jouer pour gagner des trucs que tu vas mmh. pouvoir revendre c'est tous les jeux en web 3 c'est ça hein. mmh. attention tous les jeux en web 3 c'est ça il faut pas que ça devienne comme ça quand on a un jeu comme Fortnite, qui est un jeu accessible gratuitement, faut que ça reste accessible gratuitement et que tu puisses faire toute ton expérience de jeu comme ça. En revanche, s'il y a une grosse compétition, qui est une compétition majeure où il faut vraiment être un super joueur pour gagner quelque chose, là à ce moment-là, tu peux faire gagner un petit NFT que celui qui a gagné va bah, soit décider de le garder pour frimer en disant regardez moi j'ai gagné la compétition et ça se voit sur mon personnage, ou bien de dire bah, j'ai envie de le revendre et celui qui a envie de frimer en faisant croire qu'il a gagné la compétition, bah, il l'achète au prix qu'il veut, tu vois. Là ça a mmh. du sens. Mais si ça devient des pay to play to Earn, sur des ouais, jeux qui vrai. normalement auraient dû être gratuits, ça serait pas bon. Après, c'est vrai que tu achètes des jeux dans le commerce, bah, tu payes au début et après, euh, voilà, tu joues au jeu et tout, mais il euh, faut, faut différencier le jeu d'action-aventure, le jeu en ligne. Ouais. Aujourd'hui, les exemples à prendre, c'est les jeux qui se jouent massivement en ligne, du type Fortnite et euh, FIFA. Mmh. Ces deux exemples-là, on voit qu'on est très proche du système des NFT et que l'arrivée des NFT dans ces jeux-là paraît. Paraît très logique, logique. Dire.
1: Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est ce qui a amené un peu, euh, si tu prends, tu parlais tout à l'heure de, de FUT, là, FUT, euh, FIFA Ultimate Team. Il y a pas mal de, de managers, moi j'ai eu des, des invités aussi, qui venaient de ce monde-là, donc qui étaient créateurs de contenu, FUT, etc. Et ils ont quasiment, enfin pour la plupart, complètement délaissé FUT pour se réorienter vers Sora rare où là justement bah, il y a quand même une rentabilité. C'est vrai quand tu passes un temps considérable sur un jeu, bah, c'est bien aussi de pouvoir de pouvoir t'y retrouver. Parce qu'avec les systèmes de, de crédit, bah oui, tu, tu restes dans cet écosystème-là. Là, tu n'en sors pas. Et finalement, c'est l'éditeur de jeu qui s'en met, euh, met, met plein les poches, mais tout plein les poches. Donc, c'est pour ça que j'ai dit difficile. Enfin, moi, je suis pas du tout. C'est pour ça que j'ai invité un spécialiste comme toi. Je, je comprends pas trop que, pourquoi la communauté comme ça, Gaming, est si réfractaire justement aux NFT, alors que finalement, c'est quelque part un, un certain partage euh,
0: oui. par rapport à l'application en fait,
1: et à l'investissement de, de, des joueurs. quoi
0: Il ah, y, y a plusieurs choses. La première, c'est que les NFT, c'est lié à la crypto-monnaie et que la crypto-monnaie, pour certains, c'est un. Un truc fantastique, pour d'autres ils sont hyper réfractaires à ça c'est quelque chose auquel il ne faut jamais toucher, donc ça c'est le premier paramètre le deuxième, c'est le côté euh, et, et je pense que toutes les grosses news qui sont arrivées avec, vous savez, les NFT avec les, les, les singes qui sont vendus des fortunes et tout ça, ça n'aide pas en fait, ça n'aide pas euh, auprès de la communauté des gamers, parce que du coup euh, ils se disent, Ouh là, là euh, moi demain ça veut dire que mon prochain skin Fortnite si j'ai envie de l'avoir, il va falloir que je dépense 90 000 euros ah moi j'ai pas envie de ça, moi j'ai envie de jouer au jeux vidéo euh, sans rien payer, continuer à euh, kiffer mon jeu. Ils ont peur de ça. C'est ça qui ouais. fait peur dans le jeu vidéo. Mais peut-être on ira progressivement sans qu'il euh, y ait des dérives c'est-à-dire, on ira progressivement en mode se transférer un skin d'un personnage à l'autre ou créer un personnage, le faire évoluer, le faire grandir avec un pourcentage de XP d'expérience qu'on va après derrière transférer à quelqu'un et tout. Ça peut arriver. Sur certaines plateformes, ça n'arrivera pas du type Nintendo, puisque Nintendo voudra pas que ce genre de choses arrive auprès d'un public plutôt jeune, puisqu'il y a ouais. beaucoup de jeunes qui jouent au jeu Nintendo. Mais, euh, comme j'ai dit, ouais, Fortnite ou encore FIFA, euh, ça aurait du sens.
1: Oui, ça intéressant ce que tu dis, justement, par rapport au, ben voilà, au Refactor, NFT, tu parlais des, des board apes aussi, aussi, qui a une connue hype incroyable, ben là, c'est aussi le, le phénomène de rareté combien de, entre guillemets, de, de personnalités mondialement connues n'ont pas affiché un ape qu'ils avaient acheté, euh, comment dire, comme avatar sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Euh, je me rappelle Neymar, Justin Bieber, il mettait ouais, ouais. ça, justement, etc., parce qu'il y avait ce, ce phénomène de, de rareté, et ils devaient montrer qu'ils ils faisaient de cette de cette garde comment dire spéciale qui avait euh, enfin qui font partie un peu de, de certains élus moi j'ai la possibilité de m'acheter ça parce que c'était j'étais tombé sur un podcast là-dessus euh, très intéressant qui expliquait en fait que c'est comme si c'était se promener avec une une montre de luxe très très rare ça permettait exactement de, voilà de montrer socialement où on était et c'est vrai que cette hype on, on a connu des prix complètement dingues avec cette hype de crypto-monnaie. et puis avant que le marché s'écroule complètement enfin je, un exemple exemple que je cite souvent, c'est le fameux premier tweet qui a été transformé en NFT, qui avait été acheté à, ah, oui. je crois, ouais, ouais. À plus d'un million de dollars, parlé, ouais. et qui aujourd'hui vaut 200 ouais. dollars. Enfin, aujourd'hui, ouais, ouais, quand j'ai vu un article il y a 2-3 mois, ça valait 200 dollars. Ben, justement, il y a, y a tout qui a, qui a craché, et puis finalement, quand tu regardes Sora le marché a baissé, mais il s'est vachement bien maintenu par rapport à, à tous les à tous les autres projets autour de, des NFT, crypto-monnaies.
0: Ah, tout à fait. Quel est ton Après, avis attention tu vois, il oui, y a l'argent aussi, y a, y a aussi hein, qui rentre là-dedans. C'est-à-dire, quand la communauté des gamers est aussi réfractaire, c'est aussi une question d'argent. Les joueurs de Sora, ils ont peut-être une situation qui est plutôt euh, confortable pour pouvoir euh, investir dans des NFT, dans, dans des cartes rares ou limited ou super rares. Mais il euh, y a une grande partie du public qui ne gagne pas euh, beaucoup d'argent, qui ont des salaires assez difficiles. Les périodes d'inflation et compagnie sont compliquées. Quand Merci. on leur dit, bah, as dit le NFT, c'est une sorte de montre de luxe quand on leur dit dans leur esprit, ah bah maintenant euh, il va falloir avoir une montre de luxe pour jouer au Fortnite 2 quand il sortira, ça leur plaît pas. Ça leur plaît normal. pas. Mais sur ce, c'est normal. Tu as...
1: Tu as des managers aussi Avec peu de moyens Qui commencent avec 100-200 dollars Mais si tu prends l'exemple de, de ton beau-frère Qui a mis entre 500 et 1000 dollars ben voilà Il, il aurait mis euh, Oui il, oui Il aimerait foot Il mettrait ça dans, dans ce ras, ben, il, voilà Clairement Il, il, il serait il bien eu une autre mais tu te rends
0: compte 200 dollars tu as dit déjà 100 ou 200 dollars Pour certains c'est énorme 100 ou beaucoup. 200 dollars C'est ouais. Le budget moyen des joueurs De jeux vidéo C'est 123 euros par an C'est pas beaucoup 123 hein. euros par an ben, euros quand par même an Aussi par un an. budget Avec ouais. ouais. 123 euros limité, Tu peux bien.
1: avoir une belle, une belle équipe Enfin une belle équipe Tu peux une petite équipe euh, limitée justement en, en cap 240 qui va pouvoir te, te ramener euh, peut-être 5 dollars de temps en temps euh, ce qui est ce qui est sympa quand même mmh. euh, mais ap après c'est vrai que voilà c'est pas du tu joues pas avec justement est-ce que tu vois un jour il y a eu euh, une rumeur il y a quelques semaines je l'avais euh, je l'avais justement euh, où s'orare serait mais c'est vraiment du conditionnel du conditionnel hein, c'est plus c'est beaucoup moins qu'une rumeur hein. euh, c'est <rire> euh, c'est euh, le fait qu'on pourrait utiliser dans le futur les Carte, nos cartes SORAR dans un jeu vidéo style FIFA. Est-ce que tu vois ça être ah ouais une éventualité Ça
0: pourrait arriver Non. Je pense pas que... Ou Sinon, il y aurait un partenariat fou entre SORAR et, et euh, Electronic Arts. Bon, ou peut-être une nouvelle... Une autre, autre...
1: boîte. Ah, on oui, ne parlait pas d'Electronic
0: Arts, mais d'une oui. autre... Un autre éditeur un de autre jeu jeu vidéo de foot.
1: spécialisé en Web 3.0, euh, qui pourrait éventuellement euh, intégrer euh, ensuite les NFT.
0: Euh, alors, peut-être un autre jeu de foot ça pourrait arriver, après faire un jeu de foot un hein. beau jeu de foot c'est compliqué ouais. euh, donc euh, je pense pas que ça ferait un carton incroyable ou que ça serait agréable de jouer à ça après oui ils pourraient faire un partenariat avec euh, Electronic Arts mais ça ferait délaisser une grande partie de la, de, des joueurs actuels, ça serait compliqué pour euh, la communauté FIFA. Et le deuxième mm -hmm. truc que tu as dit c'était quoi euh,
1: Non c'était l'utilisation des cartes euh, oui et le fait que euh, tu peux euh, bah, par rapport aux, les 123 euros dont tu me dis bah, c'est quand même un budget quand même assez assez conséquent, hein. c'est pas c'est pas rien du tout parce que les, ce sont des personnes qui achètent plusieurs jeux ou bien qui achètent un jeu puis ensuite qui font des achats non, intégrés.
0: Bien entendu, c'est plusieurs jeux. C'est une moyenne française. Hein, euh, ouais. C'est plusieurs jeux. Et
1: d'après toi, qu'est-ce qui fait que Sora bah, a du succès et euh, qu'est-ce que toi tu conseillerais de peut-être modifier ou d'adapter pour ça, comment dire, justement faire tomber les barrières parce que c est, c est, ces fameuses barrières dont tu parlais tout à l'heure et qui sont réelles mon, moi aussi, j'en parle vraiment régulier. régulièrement, c'est ce fameux crypto-monnaie qu'il y a des personnes ben, qui ne veulent pas en entendre parler et encore moins aujourd'hui qu'il y a un an ou deux ans où c'était euh, tout de moon. Euh, t'achetais n'importe quel shitcoin, euh, euh, tu, faisais, tu pouvais faire x50, fois 100 enfin bref, c'était du n'importe quoi. Donc euh, évidemment, monsieur, madame, tout le monde a commencé à mettre des piécettes dessus en disant ben c'est le, ah, l'investissement qu'il faut absolument faire. Malheureusement, après, ben, évidemment, tout, tout s'est craché, euh, moins 90, moins 40, 95% pour certaines cryptos et donc évidemment ça a rendu encore plus frileux ceux qui étaient réfractaires et ceux qui avaient tenté le coup bah, ils sont refroidis aussi, pour moi ça c'est une des grosses barrières que, que Sorare doit pouvoir essayer de, bah de ils doivent trouver une solution pour moi pour, pour faire adopter Sorare un maximum et encore
0: plus de, de, de public tu, tu en penses quoi bah Déjà si on si je donne un avis sur Sorare de manière euh, journalistique euh, je trouve que déjà l'interprétation est très très bonne. L'interface de Sora est, est excellente. Euh, parmi tous les projets euh, Play to earn euh, Web3 que j'ai vu, c'est la meilleure et la plus belle interface. Que ce soit sur euh, ordinateur ou sur smartphone. L'application peut-être un peu moins, mais le, les, les, ouais, on les, le site internet, il fonctionne, ouais. il, il fonctionne extrêmement bien. Et c'est un truc qui est hyper important parce que ça, c'est l'expérience utilisateur. Quand ton expérience utilisateur, elle est agréable, facile à faire, que tu t'y retrouves très rapidement dans les menus, que tu n'as pas besoin de chercher... Euh, pendant 10 ans et que tu trouves une satisfaction à utiliser le service c'est une des raisons du succès parce que mmh. euh, demain euh, je peux te dire tu joues à NFT Open Series là, de Stanwanka je peux te dire l'interface elle est pourrie il euh, y a aucun plaisir à jouer à, à ce truc là qui okay. est une sorte de sorar du tennis tu vois euh, je rappelle je vends mes deux NFT euh, mes, deux, euh, mes deux cartes <rire> euh,
1: mes bols mais donc toi au niveau ça, Ux, le donc toi au niveau UX je, tu trouves ça vraiment au point parce qu'il y a pas mal de, de managers ah, oui, qui oui. trouvent que l'expérience utilisateur pour être mieux. Mais toi, en tant que spécialiste de gaming... Tu es vraiment satisfait. Et, ça peut euh, toujours,
0: ça oui, peut évidemment. toujours être mieux. Mais honnêtement, c'est une très très belle interface. On s'y retrouve facilement. Il y a plein de trucs qui ont été rajoutés ces derniers temps là. Notamment quand tu as des cartes de joueurs que tu regardes ou tu surveilles. Maintenant, il y a directement les prix euh, des dernières des dernières ventes euh, qui sont euh, listées. Là où avant, il fallait cliquer euh, sur le joueur, regarder un peu ce qui était vendu mm -hmm. euh, et c'était pas dans et c'était pas dans l'ordre euh, chronologique à chaque fois. Donc, il faut un peu fouiller sur les les dernières transactions. Donc tout ça. Euh, c'est des choses qui sont améliorables mais d'un point de vue général utiliser le service est très très agréable moi je trouve c'est quelque chose qui est plutôt sympa il faudrait rajouter beaucoup de choses peut-être des stats qu'on retrouve d'ailleurs sur des services comme Unibet entre l'équipe pour essayer de prévoir un peu qui on va mettre dans notre game week et compagnie mais sinon d'un point de vue général je trouve que voilà c'est vachement bien après sur l'accessibilité c'est-à-dire le joueur qui arrive qui va jouer pour la première fois jouer à des jeux web euh, avec des NFT où il faut avoir euh, le petit porte-monnaie électronique et compagnie qui contient de la crypto c'est ouais. pas quelque chose qui est euh, accessible pour le très grand public c'est pas simple c'est pas un truc qui est simple d'accès moi je pense qu'il faudrait simplifier ça au maximum que souvent bah voilà il faut le metamask les machins et tout ça c'est pour certains joueurs c'est quelque chose qui est compliqué et le deuxième truc que j'essaie je proposerais d'améliorer c'est vraiment de rendre les choses beaucoup plus faciles pour ceux qui jouent en mode gratuit c'est à dire que ce soit que soir soit un vrai jeu gratuit avec des ligues et peut-être quand tu as des cartes rares ou limited tu es dans une autre ligue mais quand tu joues en mode en, avec les cartes communes que ce soit quelque chose de facile d'accès et où tu gagnes quelque chose j'ai l'impression que <rire> moi ça fait des j'ai beaucoup de cartes communes maintenant à force d'y jouer alors j'en gagne plein mais j'ai Jamais réussi à avoir euh, le, euh, un prix lors d'un championnat euh, commun, tu vois. Ouais. Le, le truc, le truc du hall, là, j'ai jamais gagné, tu vois. Euh, je sais pas si toi t'as gagné, mais moi j'ai jamais gagné. Je vois de temps en temps des mecs sur Twitter qui arrivent à gagner, je me dis, ils sont super forts, ils ont de la chance. Euh, moi, j'y arrive pas. Et je me dis que si t'avais ça, qui te permettrait derrière de faire la transition avec les limited ou les rares, c'est un point d'entrée extraordinaire. C'est-à-dire, imaginons, c'est plus facile de gagner des cartes dans le mode -du hall, mm -hmm. et ben au bout de trois cartes gagnées, tu dis, vas-y, je vais investir sur les deux prochaines, et vas-y, tu fais le championnat limited et après, une fois que tu gagnes beaucoup, peut-être tu vas aller voir le championnat rare, et ainsi de suite, tu vois. Mmh, tout à
1: fait. Donc, il y a une, qui est véritablement une une progression pour les, les joueurs assidus. Euh, ça, c'est quelque chose... J'essaie de retrouver le tweet de, de Nicolas Julia, là. mais euh, clairement, il avait euh, défini les, les objectifs pour 2023, et euh, dans ces objectifs-là, il y avait clairement euh, cette progression... Euh, pour, ben, prévu pour les, pour les utilisateurs, mais également le, le fait comme tu disais là, justement avec MetaMask, etc, c'est compliqué mais qui, que ça soit facilité aussi bien de mettre que de pouvoir ah retirer Ah oui, il faut que ça soit facilité, ouais, ouais. Ouais. et que ça et soit, soit un vrai free-to-play, que
0: ce soit un jeu parce que pour moi c'est un jeu, ce moi je sais pas oui. comment vous, euh, la communauté soir vous écoute, un écoute, jeu.
1: à chaque, chaque invité a son, euh, à son avis il y en a euh, clairement où ils disent moi c'est un jeu, je kiffe, euh, je je mets ce que je suis prêt à perdre parce que parce que voilà j'adore je, 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 jouer à ce jeu là et puis t'en as t'en as d'autres t'en as beaucoup aussi plus la galerie est assez conséquente plus il y a ce profil un peu d'investisseur quand même qui qui est au moins égal si pas si pas au dessus du, du 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 profil joueur où là clairement la rentabilité elle a une importance moi je fais partie un peu de ces joueurs ah oui. c'est à dire que j'ai quand même investi parce que j'y croyais à fond dans ce jeu là et, et, et c'est vrai que les les résultats il le, le, y a il petite part de ROI qui a son qui a son qui a son importance c'est clair ah oui ah, moi je parle et pas et de, de,
0: de retour sur investissement moi je parle de, de, de victoire j'ai envie de gagner tu vois ouais, moi, moi en fait je suis un ça grand aussi. fan de FIFA ça c'est clair je suis un passionné, <rire> je suis un passionné ah, ça, de certain. football manager voilà je, je football manager FIFA j'adore les paris en ligne je retrouve un peu tout ça dans Sorare tu vois et avec la passion du football et tout le basket je connais pas trop mais je joue quand même au game week de basket en mode gratuit bon j'ai jamais gagné mais au, au final je joue quand même même si je connais pas trop les joueurs, je regarde les stats rapidement euh, sur le chiffre qui est en bas et j'essaye de composer un peu le, le truc qui est déjà en mode capé hein, d'ailleurs euh, chez eux parce que quand mmh. on joue, on voit que peut-être ah, ça ressemble un peu à ce qui va nous arriver euh, là euh, début février euh, sur le mode foot. Mais euh, ouais, moi je pour moi c'est un jeu, euh, j'ai pas envie de gagner de l'argent, mais j'ai quand même euh, l'envie de gagner. Donc, euh, moi le mmh. fait de gagner soit de gagner de l'argent dans les game week, soit de gagner des cartes, bah je suis content, tu vois. Gagner une carte tout de suite, je vais vérifier c'est quoi, c'est quel joueur. Peut-être un jour je vais tomber sur sur une bonne carte, tu vois, un truc genre Mbappé ou, ou Messi, et là je serais super content et là je me poserais la question est-ce que je le garde, est-ce que je le vends, et si je le vends peut-être je peux acheter quatre joueurs encore mieux que ça et tout. Bon bref, tu vois, moi je suis plus un peu euh, sur ça. Euh, ouais, la et progression ça qui quoi. Me botte moi ouais. Ouais ouais, ouais c'est la, la progression, euh, d'avancer, de gagner, mais je suis pas sur le retour sur investissement. Moi je suis pas ça, sur, sur ça. Moi le retour sur investissement. Non et je suis puis, pas là et en, puis, en, en train de ouais. me dire je vais acheter cette carte là et je vais la revendre.
1: Ouais non et, ah oui non là t'as aussi aussi des spécialistes là-dedans en achat-revente donc t'as des as plein de managers et c'est ça ah ouais, en fait qui est ça. intéressant dans Sorar c'est que tu as tellement de profils différents euh, chacun en fait joue à Sorar euh, par rapport à son voilà par rapport à son profil à ses objectifs à sa stratégie à son budget au temps qu'il peut y consacrer etc et dedans t'as voilà as toute une série de managers qui font uniquement mais uniquement de l'achat-revente moi ce qui me fait kiffer moi c'est vraiment les aligner mes joueurs et puis euh, vraiment le SO5 donc euh, essayer d'être le plus haut possible ah oui au niveau des Game Week et vibrer ah oui. en même temps que mes joueurs voilà, ça ça me fait kiffer
0: voilà ouais, vibrer c'est vraiment le terme c'est vraiment vibrer moi c'est un jeu qui me fait vibrer en fait c'est vraiment le terme ça ça me fait vibrer euh, quand je recrute des joueurs et que ça devient euh, des petites pépites ça me fait vibrer euh, dans le mauvais sens quand euh, les mecs se blessent et qu'au final je vais pas pouvoir les utiliser et que je vais pas pouvoir les revendre euh, ou quand je vais essayer de recruter un gardien qui au final se retrouve pas titulaire c'est vraiment ça me fait vibrer c'est un jeu mmh. qui me fait vibrer moi j'ai voilà
1: j'aime ai, ce jeu est-ce que tu suis encore euh, parce que c'était un thème qui a été abordé avec mon dernier invité justement euh, Axis Infinity qui s'est sait bien craché en tout cas au niveau de la valeur je veux dire des NFT est-ce que tu, tu suis encore ce jeu là ou pas du tout
0: euh, je suis plus j'ai beaucoup euh, joué à un moment donné pour euh, tester parce que mm -hmm. j'ai testé tout, tout type de jeu et je trouvais que c'était pas un jeu très agréable euh, au final dans les jeux vidéo on a on, en fait tous les jeux que j'ai testés en NFT euh, la plupart étaient nuls mais nuls et au final quand tu fais le comparatif on a des jeux dans la vraie vie qui sont enfin des jeux vidéo qui sont mm -hmm. bien mieux que certains jeux Web3 ça ah, c'est qui sont même largement mieux, tu ouais vois. Ouais, ouais, ouais. Donc euh, la plupart reprenaient des concepts déjà connus, mais en fait l'original est dix fois mieux. C'est juste que l'original, tu vas pas revendre tes Pokémon pour gagner de l'argent, tu vois, ouais. ou tu vas pas accoupler certains personnages pour gagner de l'argent. Le seul avec du recul qui euh, avait du sens euh, et où euh, au final euh, on, prenait, on prenait du vrai plaisir, c'est Sora, parce que Sora c'est un mélange de plein de trucs qu'on connaît dans, dans le foot et le jeu et ça marche très bien. Et y a un autre jeu que j'ai oublié malheureusement, mais qui était un jeu de cartes un peu à la Hearthstone. Alors, malheureusement, l'appli buggait, mais d'un point de vue euh, jeu en lui-même, c'est un jeu de cartes où, voilà, il faut défier un adversaire. C'est comme les Magic ou ça n'a rien à euh, voir C'est pas God Un God peu comme chain. les Magic, ouais. Euh, oui, c'est celui-là, exactement. God et ben, chain. il, est, il, est, il est, et voilà, c'est les deux jeux que j'avais retenus dans ma sélection. Là, je suis en train de relire mes notes. Et, euh, voilà, mais, mais c'est les deux jeux seulement que j'avais vus qui étaient corrects Sorar et Chain Voilà. Et Unchained il marqué bug, là. Et,
1: ouais, moi, j'y enfin, je, je me suis aussi intéressé mais le truc c'est que voilà je suis pas trop dans le monde des jeux de rôle etc donc malheureusement j'ai pas trop trop accroché mais en tout cas ce, ce jeu là a continué à progresser et il est c'est vraiment un jeu à succès encore aujourd'hui euh, je sais pas ouais, si ouais. Et a parce que c'est un
0: bon jeu fait... c'est ouais. un bon enfin, jeu bah, certainement en quand fait. Toi, on tu toi as euh, l'habitude ouais. de jouer à
1: ça ah, ouais. c'est que ça doit aider ah, ouais, c'est un, un bon jeu Après, les deux jeux le que, que tu as kiffé euh... bah, c'est les deux jeux qui fonctionnent bien
0: quoi oui oui parce qu'au final c'est tout est une question d'expérience utilisateur alors God Unchained Change j'aurais préféré à l'époque quand je l'ai testé il y avait pas l'application iOS, tu vois, moi je jouais à Hearthstone sur mon iPad, j'aurais voulu jouer à God's Unchained sur mon iPad, tu vois, au final. Ouais. Et quand je jouais sur mon Mac, ça buggait énormément, souvent il y avait des parties qui, qui frisaient et compagnie. Mais d'un point de vue général, quand on faisait des parties, ça marchait extrêmement bien. C'était vraiment un jeu qui avait du sens et qui était qui était bon. Et tout comme Sora, l'interface, là, tu vois, je suis devant Sora, là, et je trouve que cette interface, elle est claire, elle est nette, on la comprend facilement, on comprend que voilà, quand on met des cartes en vente, qu'il y a le marché des transferts avec euh, les enchères. Tout est compréhensible. Souvent, et golden Chain, c'était un peu comme ça, euh, quand aller euh, pour euh, revendre des cartes et tout ça, c'est un peu compliqué. Il y en a beaucoup, ils ont des, des, des marchés qui sont un peu compliqués, ou sinon, ils n'ont pas la communauté qui permet euh, derrière d'avoir euh, une dynamique qui fait qu'on va revendre des cartes, ça va être rapide, ça va être, euh, ça va être animé, on va dire. Mm
1: -hmm. Tu es là pour le long terme avec Sora, tu qui vraiment, le jeu, tu es là, tu es parti pour, euh, pour y jouer encore ouais. pendant, pendant longtemps. Ah ouais. Alors, tu ouais, sens ouais, 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 qu'il y a peut-être un moment, tu auras un moment de la...
0: Non moi, comme je t'ai dit, c'est un mélange pour moi de un peu football manager, euh, football, paris en ligne, euh, tu vois, je, je tout est un peu mélangé là-dedans pour moi. Moi j'aime beaucoup. Non moi je vais être là longtemps. Attends, si j'achète des joueurs de moins de 23 ans qui n'ont jamais joué, c'est que j'espère qu'ils vont jouer dans 2-3 ans. Hein. Donc, euh, ouais,
1: donc voilà. Donc là je es vais essayer vraiment de rester là pour un, le, le un max. Il ouais. y, y a pas mal.
0: La stratégie comme ça. Ok.
1: Tu as cité le mot qui est un peu tabou dans la communauté sorare c'est paris sportif. Alors, t'inquiète pas. J'ai déjà eu des invités, même qui sont parieurs professionnels, etc. Pourquoi c'est tabou ça a, été, ça a été tabou dans le sens où, euh, voilà, c'est, on sait quelque, parce qu'il y en a qui disent, bah, Sorar rare, c'est un jeu. Il y en a d'autres qui disent, bah, Sorar rare, c'est un jeu euh, d'argent. Euh, clairement, à partir du moment où il y a de l'argent en jeu, je pense que ça peut être considéré comme un jeu d'argent. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'argel, etc., que Sorar a vraiment développé, euh, a bien plus développé son mode gratuit pour euh, pour éviter qu'il soit taxé uniquement de, de jeux d'argent. Mais il y a pas mal d'anciens parieurs, ou de parieurs aujourd'hui, dont le pari, en fait, est devenu marginal, parce qu'ils se sont redirigés beaucoup plus, ou, ou intégralement, dans ce horaire. Là, ils disent, bah, voilà on aligne nos joueurs, perd notre pari, bah, on a toujours nos joueurs qu'on pourra aligner à la prochaine Game Week, tandis que si tu mets ah, X somme et que tu ah, perds oui. ton pari, bah, ta somme, elle a complètement disparu, elle s'est volatil... elle a... elle volatilisée.
0: Oui. Oui. oui, mais à l'inverse, tu paries aussi sur des joueurs, quand tu achètes des cartes, et les joueurs peuvent demain descendre en D2 ou se retrouver euh, dans le championnat euh, division 3 belge et là t'as fait un pari sur un joueur et euh, tu t'es raté moi euh, ouais. moi je, je l'ai vécu <rire> donc euh, moi j'ai fait <rire> des paris ratés je peux te citer là j'ai la carte euh, devant moi il s'appelle Liam Fraser il était pourtant à la Coupe du Monde hein. pour info il était dans le staff de la Coupe du Monde c'était un défenseur qui jouait quand je l'ai acheté c'est un défenseur canadien qui jouait à Toronto donc à un moment donné j'avais beaucoup ciblé l'équipe de Toronto il y avait des, des bons joueurs il est jeune tu vois il a 21 ans euh, sur la carte que j'ai euh, seulement voilà il était à la Coupe du Monde, hein, mais il joue mm -hmm. en 3ème division belge Bah je peux te dire, lui, j'ai fait un pari et je l'ai bien perdu.
1: Ouais, mais il est jeune. Tu donc t'as l'avantage que et Il est jeune, il, 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 il reviendra un jour. Plus bas. <rire>
0: Ouais ouais et, et le truc c'est qu'il a été quand même à la Coupe du Monde hein c'est là tu comprends pourquoi les Canadiens ils ont jamais gagné euh, ils ont jamais passé les poules hein parce que là avec des joueurs de troisième division belge ça va être complet il a pas joué le pot d'un
1: ouais, ouais, côté c'est pas c'est pas étonnant mais bon voilà écoute euh, le championnat belge il est connu pour sortir quelques pépites donc pourquoi pas troisième oui, division oui, c'est oui. du temps de mais, jeu vois, mais c'est pas perdu je, 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 vois carte, disent, je vois ta carte je vois ta ouais, carte mais elle veux, vaut encore quelque je chose comprends tu comprends
0: ce qu'il dit elle vaut encore quelque chose oui je, je comprends tu je Paris gagné ah ou Paris perdu ouais
1: tu l'as acheté à 0, 0,06 bah elle vaut encore à 0,015. Donc tu divises par 4, ouais, ouais. mais tu c'est pas 0, tu vois. <rire>
0: C'est pas zéro, c'est pas zéro, mais cette année-là, l'équipe de Toronto, elle m'a pas aidé hein, parce que j'avais acheté aussi Ericsson Gallardo, tu vois aussi là un petit pari. Ouais. J'ai acheté même deux cartes de ce mec-là parce que je me suis dit un moment donné, lui, il va exploser, il a l'air bon. J'avais regardé des vidéos de lui et tout ça. Bah il est parti dans un championnat qui est pas couvert par Sora au Venezuela ou un truc comme ça. Bah voilà, J'ai dans... pari perdu, c'est comme ça. Ouais. Donc maintenant j'ai deux cartes de euh, Gallardo pas... si ça intéresse quelqu'un.
1: Voilà, il faut pas, il faut patienter, il faut patienter. Moi aussi j'ai pas mal. De il faut jours. patienter. J'ai euh, ospina le. gardien quand Bien. même et voilà c'est mais ça vaut encore, tu vois. Et comme Ronaldo, là, tu peux plus l'utiliser. Là, il est parti à Al nassar en Arabie Saoudite. Le championnat n'est pas couvert, Allez, à part pour les matchs de Champions League asiatique où là, c'est couvert. Mais sinon, le championnat saoudien n'est pas couvert. Mais la carte, elle vaut encore. Enfin, elle vaut encore pas mal parce que là, c'est plus l'aspect collectible, collection. Euh, ouais. Ouais. Là, c'est plus l'aspect collection. Donc ça aussi, il y a des, des managers en fait qui jouent à Sora, qui ont acheté. Euh... Tu connais Gary Vanierchuk, euh, le un des gourous de tout ce qui est NFT de collection c'est un américain euh, ouais, surtout en cartes euh, physiquement ouais. en NFT bah lui il a débarqué quand il y a eu la hype il a acheté quelques cartes de Mbappé en rare et, et Joao Félix il a mis au frigo il joue pas du tout au SO5 et il se dit bah voilà je mets ça au frigo pendant quelques années et puis on verra bien combien combien ça vaudra après donc t'as aussi euh, et grâce à la Global Cup les ouais, Custom y en a Series t'en ouais, as beaucoup qui, euh, qui ont rempli en fait leurs albums d'équipe sur euh, euh, Sora mm. donc euh, là aussi euh, voilà, il y a ce côté
0: collectif. Je peux comprendre le truc par rapport au pari. C'est vrai que oui, tu gardes ta carte, tu perds pas totalement. Tu as fait un pari, mais au final, ta carte, tu l'as toujours et tu peux potentiellement récupérer ton argent. Après, moi, c'est sur le concept de Paris. J'aime bien euh, parier parce que, après, derrière, ça me fait vibrer pendant que je regarde le match, tu vois. Ouais. Je vibre différemment. Peut-être un match de Ligue 1 euh, que je vais pas regarder parce que c'est, on va dire, Lille-Monaco. Si j'ai parié, bah, je vais le regarder et je vais le vivre, le vivre différemment, tu vois, euh, le match. Sûr, ouais, bah, ouais. Pour moi, c'est pareil quand je fais euh, Sora. Si j'ai un joueur qui est aligné à l'île Monaco, bah, je ne vais pas regarder le match pareil. Je m'en fous. Non, de tu qui vas gagne, jouer, regarder ton joueur. J'ai envie que mon joueur... Ouais, je veux qu'il <rire> fasse voilà, des blessures. Ils <rire> <rire> Voilà,
1: je veux qu'il qu joue bien, tu vois. Moi, ouais, ouais, j'avais le truc pendant la Coupe du Monde, c'était assez comique. Parce que c'est vraiment la, la première fois qu'on vit la Coupe du Monde quand tu es manager Sora de cette manière-là. C'est vrai. Ouais. De fait, euh, bah, quand j'avais des, des joueurs qui jouaient euh, l'un contre par exemple, euh, bah, Argentine, euh, France, euh, au final, Coupe du Monde, j'avais des joueurs des deux côtés. <rire> Et donc là ah, t'es partagé du coup euh, ouais ouais là, je dis je veux que mes joueurs et truc et quand je voyais qu'il y avait plein de buts et tout bah je dis bah d'à côté c'est pas plus mal euh, mes joueurs ont performé et bah tout, voilà donc, ouais tu vois plus le match de, de, de la même manière par contre ah, si j'avais parié sur tel pays ou tel truc là évidemment tu, 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 tu veux qu'une seule équipe gagne donc c'est encore un autre point de vue en fait une autre expérience euh, qui est quand même fort différente je trouve
0: ouais ouais mais c'est sympa ça fait vibrer ça fait euh, ça te change ton quotidien en quelque chose de, de, de plus fun on va dire
1: de différent ouais. Tu le sport autrement tu t'intéresses tu un peu à la NBA ou non pas du tout là tu, tu vas pas être ah faire.
0: non je suis pas trop NBA comme je t'ai dit je joue à, à Sorar parce que bon voilà je reçois le petit mail je me connecte et au final je compose mes équipes il y a trois, trois petits trois championnats où à chaque fois je compose mon équipe mais en mode random tu vois je suis là je choisis un peu au hasard pour que ça corresponde au nombre de points qu'il faut mettre mmh. euh, après je regarde les résultats mais vite fait voir si j'ai gagné une petite carte ou pas en général je gagne des cartes communes tout le temps Ouais. Euh, D'ailleurs, j'ai gagné que des cartes communes. Mais euh, non, ouais, je, je, je regarde. J'ai même fait la même chose avec euh, le baseball, mais comme je m'y connais pas, c'est pas le truc euh, que je suis, quoi.
1: Ouais, mais c'est pas ça qui va te pousser à euh, passer plus de temps pour étudier euh, pour étudier ce truc-là, quoi. Bon. Non, bah, c'est pas plus mal hein. écoute euh...
0: non après si demain mais tu vois c'est toujours la même chose c'est au niveau de l'accessibilité si demain je vois que je commence à gagner des limited sur euh, la NBA au bout de deux limited ou trois je vais peut-être commencer à réfléchir à, euh, à peut-être je, je vais essayer d'investir dans un petit pack là j'ai vu qu'il y avait des packs en vente sur la NBA peut-être investir dans un petit pack pour commencer à essayer de, de tester tu vois mm -hmm. ouais.
1: bah écoute euh, c'est une évolution saine en fait quand ça se passe de je ne dépenserai
0: jamais euh, 100 euros euh, pour avoir euh, une cartes dans le truc de NBA ça va ouais. même pas me faire vibrer je regarde pas les matchs
1: voilà. en plus même si on regardait après il faut il faut assurer le lendemain <rire> c'est clair on, on va aborder le questionnaire euh, rapide ton joueur préféré dans la vie réelle et sur Sorar et la raison pour laquelle tu as choisi ce, ce joueur
0: bah moi là ces derniers temps c'est Mbappé hein. Puis, ce mec-là il m'impressionne facile <rire> ouais, ouais je sais que c'est facile mais euh, c'est un mec ça, ça m'impressionne quand je vois les records euh, records de Giroud en équipe de France en termes de buts, je vois Mbappé, je vois son âge, je me dis putain le mec il a déjà gagné une Coupe du Monde, il a fait une deuxième finale de Coupe du Monde, mais combien de buts il va nous mettre quoi Alors peut-être je pense qu'il va partir du PSG, hein. il va se retrouver peut-être dans une autre équipe genre Real Madrid ou, ou, ou City ou ailleurs, et je, je lui souhaite à un moment donné peut-être de partir ailleurs, mais euh, c'est un joueur qui m'impressionne par sa façon, bon déjà je trouve impressionnant quand il joue, même si à la Coupe du Monde quand même ils ont réussi à le verrouiller bien comme il faut, et je pense qu'en Ligue des Champions ça va être un peu la même chose, donc ça va être compliqué, mais euh, il a sauvé il a sauvé le PSG et l'équipe de France euh, plus d'une fois quand même, mm -hmm. avec euh, son talent devant le but qui est incroyable, et après la mentalité, là, de, de cette mentalité de retourner au PSG euh, très peu de jours après la finale, d'aller jouer un match contre Strasbourg, mais qu'est-ce qu'il s'en fout d'aller jouer contre Strasbourg quand t'as fait la finale de la Coupe du Monde, même moi j'avais pas envie de le voir ce match moi, je m'en <rire> battais les couilles de voir Strasbourg qu'est-ce qu'on s'en fout, putain, on a vécu la Coupe du Monde c'est dur, là. la descente elle est chaude, et ben lui il va sur le terrain et il il va, il s'entraîne, il s'échauffe, il est au taquet, il marque des buts. Ce mec-là m'impressionne et je me dis que on va le suivre encore de longues années. Et je sais pas ah, à quel non, niveau non. il va finir, tu vois un Je sais pas à quel niveau. Que... C'est un extraterrestre parce que aujourd'hui les légendes du football c'est quoi Pour moi il y a trois légendes là actuelles, vivantes qu'on qu connaît dans le football moderne. C'est Messi, Cristiano Ronaldo et je mettrais Zlatan parce que Zlatan il a une gestion de carrière qui est incroyable. Bon au final Cristiano Ronaldo il a dit qu'il jouerait jamais à Dubaï et il est parti. Euh, il est revenu un peu sur ses propos. Messi, Peut Douba, mais, sa mais attends, de de Saoudite, euh... mais c'est le même coin quoi. Ah, ouais, ça, ouais même coup. Euh, Messi, euh, il gère sa carrière de manière euh, incroyable, ouais. incroyable. Il a changé sa façon de jouer pour justement se maintenir à plus au plus haut niveau et il se mm -hmm. maintient au plus haut niveau. Hein. Tu regardes les notes sur Sorare, Allez, le mec à la carte Messi, euh, c'est le roi du monde, hein, euh, c'est ah, incroyable. Ouais, bon, ça, et Messi ne marque pas. Hein. Et Messi ne marque pas forcément, hein. mais il mm -hmm. fait des matchs extraordinaires. Et je me dis qu'au au final, je suis content qu'il ait gagné la Coupe du Monde, ça paraissait logique et avant, avant le Match, je disais à mon beau-frère, je sens que c'est l'Argentine qui va gagner parce que j'imagine déjà les, les livres d'histoire sur le football à la Fnac et je vois Messi avec la Coupe du Monde dans les bras. Je, je sais pas, je, ça paraît <rire> de logique dans l'histoire du football, tu vois. Mais je pense que Mbappé, il va en gagner une deuxième. Il, il, il va en gagner une deuxième et il va peut-être faire euh, encore une finale, voire même deux. Parce que ce mec-là, il m'impressionne et cette mentalité qu'il a, est, il est impressionnant. Ouais, il est hyper doué. Peut-être un jour, j'aurai une carte. La génération, à
1: Mbappé. Euh, la génération derrière, parce que euh, voilà. moi, je suis, je suis pas français, je suis né en France, mais je suis pas français. Mais euh, enfin, c'est le plus gros livier de talent au monde aujourd'hui, quand tu vois l'équipe, elle a quand même moins de 25 ans, la, la équipe, moitié de l'équipe ouais. elle a moins de 25 ans, On en a encore tout plein derrière qui sont très très jeunes et très très performants, enfin, bref, clair. La, la, la formation, elle est, est, elle est assez incroyable, donc ouais, je, je te suis, ça sera probablement pas sa dernière finale, loin de là, parce que parce qu'il n'est pas tout seul ah ouais. et parce qu'il est très très fort et, euh, et surtout que derrière, ça, enfin, il a beaucoup de coéquipiers qui ont un, un super niveau aussi. Mais tout à fait,
0: il y a son frère attends, il y a son frère, ça se trouve ouais, les prochains monde ça sera son frère alors pas au même poste mais euh, on a eu les frères Hernandez. Bah, ça paraissait improbable avant d'avoir deux frères comme ça dans les mêmes équipes euh, en équipe de france l'impression qu'on est dans Olive et Tom. Et au final bah si c'est possible tu vois et, possible. je sais pas en tout cas ce joueur il m'impressionne pour ce qu'il fait sur le terrain parce que quand on est en ligue des champions je peux te dire le mbappé c'est lui qui nous sauve et aussi pour euh, sa façon d'être voilà le mec je trouve qu'il est clean propre sérieux et il fait pas de vagues là il aurait pu faire des vagues hein. franchement avec ce qui s'est passé les argent Argentin, le gardien argentin, et tout ça. Ouais, ouais. Il n'a pas fait de vague, il est resté sérieux et pro, euh... et ça, ça c'est un exemple, tu vois, c'est un exemple. Ouais. C'est un bon enfin, ambassadeur alors, Sorare, parce que
1: quand tu vois Sorare, finalement, ils ont comme ambassadeur, ils ont Mbappé et Messi, hein, donc les deux finalistes, les ouais. deux stars mondiales comme ambassadeur, c'est quand même ah ouais. très beau.
0: Hein. Et pareil, Messi, hein, tu regardes, Messi, euh, sur l'ensemble de sa carrière, euh, il n'y a jamais eu de faux pas, hein. en dehors du terrain, je parle, hein. mais même et sur ouais. le terrain, hein. tu l'as jamais vu euh, râler, crier, le mec, il tombe par terre, euh, tout le monde le tape, il se relève, il dit. Y a rien. Il repart à l'attaque. C'est un mec euh, Messi, il a toujours été pro, exemplaire. Pas de tâche, tu vois. C'est pas Cristiano Ronaldo en train de gueuler sa rabbit, quoi. <rire> On va pas
1: aborder ce, ce débat-là. Je vais <rire> juste dire que je suis tout à fait d'accord avec toi. Ton plus beau
0: résultat en SO5 alors non, j'ai pas j'ai je me souviens plus trop mais j'ai pas gagné des cartes, Quand donc, gagné des cartes rares euh, et ta plus belle récompense tu l'avais ouais. dit
1: tout à l'heure, c'était euh, Storm, c'est
0: ça Non non, Storm je l'avais acheté, je crois. Ma plus belle ah. récompense, euh, je me souviens plus trop. j'avais gagné des cartes que j'ai dû revendre. Si je regarde un peu dans celles que j'ai gagnées dernièrement, euh, j'en ai un qui, qui qui je regardais les articles, moi je connaissais pas. C'est Christian Arnstard. C'est un petit ah jeune oui, nord il est, est bon Ouais ouais, il est bon et là, je pense que c'est une carte qui va qui va coûter cher bientôt parce qu'il commence à jouer maintenant ouais. et tout le monde dit que c'est l'avenir de la Norvège tu vois ouais, tout à fait
1: donc, il est euh, très, lui, très bon titulaire avec Anderlecht, hein. donc euh, garde le ouais. tu pourras même l'utiliser ouais. parce qu'il est il est euh... ouais ouais il est il a sa place de titulaire dans l'équipe donc euh, ça, ça, c'est un beau ça, ouais, lui un je, euh,
0: je le ah ouais lui je le sens bien je, je pense que ça peut ça peut le faire ouais, ouais, ouais lui c'est une bonne carte après sinon j'ai gagné des... des cartes à droite à gauche mais j'ai pas eu des super résultats là m'avait demandé de faire une interview rare mais moi je suis pas un Grand, grand joueur de Sora, j'ai pas encore les super cartes. Un jour, je les aurai Non, mais c'est pas grave,
1: même à, voilà, à tous les niveaux, gagner une belle carte, bah écoute, ça fait, ça fait toujours, ça fait toujours oui. très plaisir.
0: te cache pas que quand je gagne un gardien, je suis plus content que, que quand je garde un joueur de, de champ <rire> C'est tout ce que je te souhaite de gagner
1: un bon gardien qui joue. <rire> voilà. C'est vrai, là, j'ai Et... gagné un
0: gardien il y a pas longtemps, mais il est parti dans un championnat euh, pourri. C'était un gardien euh, remplaçant jeune euh, de Fenerbahce qui s'appelle Oytun Osdogan. Je sais pas si tu connais, mais pas lui, pour l'instant, il joue pas. Mais je me dis, que je vais le garder parce que lui on sait jamais un jour peut-être euh, il va se retrouver titulaire dans un championnat turc
1: ouais les jeunes gardiens U23 en général faut les garder parce que dès qu'ils deviennent titulaire t'as le prix mais qui explose là c'est du euh, bah oui. c'est du x10 quoi bah c'est oui. euh, vraiment impressionnant bon ton coup de poisse on va pas revenir dessus ça va te faire un peu de mal <rire> ah, ouais, histoire de bah, garder je, je sais
0: pas je sais pas si le, le George Brown va être un coup de poisse mais on va suivre ça et s'il est pas titulaire bah, vous penserez à moi en disant euh, ouais il a vraiment voilà. eu de la poisse sur ça
1: on aura dit euh, c est c est que ce sera le Jamais voilà. 203
0: ouais, ouais exactement
1: alors est-ce que tu as des, des joueurs ou un joueur à suivre plus particulièrement qui t'a impressionné
0: euh, un, un autre joueur que je trouve euh, puissant et franchement quand il joue je trouve euh, je trouve que c'est un bel attaquant c'est Léao au Milan AC. Ouais, c'est un très, très mal attaquant. Je trouve que je l'ai vu à la Coupe du Monde. Et quand il joue avec le Milan AC, c'est un, un excellent joueur. Donc moi, aujourd'hui, j'aurais dit ça. Mm -hmm. Et euh, en voyant le triplé de Ramos euh, au Portugal, au début, je t'avais répondu Ramos. Alors, à suivre. Mais ce petit jeune, en tout cas, à la Coupe du Monde, quand il a mis son triplé, je me suis dit, euh, tiens, lui, je l'avais mis tout de suite dans, ma, dans mon équipe euh, Global Gale Week spéciale Coupe du Monde. Tu vois.
1: Ouais. Ouais, il est euh...
0: Impressionnant. Puis, tout de suite, l'avais vu. Mais et en plus, ah il ouais, fallait le faire hein, avec Léa Ronaldo euh... sur le
1: banc. Il avait un peu de pression, le garçon, quand même. Hein.
0: Mais ouais, complètement, complètement. Et euh, lui, euh, comme c'est un petit jeune et tout ça, c'est genre euh, les joueurs qu'il faut suivre. Léo aussi est jeune et ouais. euh, il fait euh, des très bons matchs. Il a fait encore un très bon match là, il n'y a pas longtemps. Je l'avais dans mon équipe euh, Casual. Dernière
1: question. Bon, t'en as, t'en as touché un mot tout à l'heure. Mais euh, si tu avais Nicolas Julia devant toi, qu'est-ce que t'aurais enfin envie de lui dire? Euh... N'importe quoi, c'est toi qui choisis.
0: Déjà, je dirais bravo. J'adore ton jeu. Franchement, j'avais entendu parler de, de, de Nicolas Julia avant. Euh, C'était en fait avant de, que le projet Sora se lance, il y avait des, des des bruits de couloir et on disait il y a un projet qui va arriver. C'est un peu les, pat, les, les cartes panini euh, numérique, euh, façon euh, mon petit gazon. Il y avait il y avait des bruits de couloir par rapport à ça. On en parlait au début quand on me parlait de ça, moi je croyais pas du tout. Et si je devais le voir, je disais déjà bravo parce que j'adore ton jeu. Je joue tout le temps et je kiffe jouer à ça. ça ça me provoque beaucoup de plaisir et après derrière je dirais ça serait cool quand même de rendre le jeu plus accessible en mode gratuit que ça soit un vrai free to play et que quand on joue en free to play on gagne des choses c'est à dire que mmh. quand tu joues en, en mode gratuit tu sois pas juste trois à gagner ou euh, juste une dizaine mais qu'il y ait plein de gens qui gagnent des choses, mmh. ça j'aimerais que ça soit comme ça 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 serait cool d'avoir un truc euh, plus gratuit quoi, que ça soit Encore pas un truc accessible. payant ouais, un free to play c'est quoi dans les jeux vidéo c'est un jeu qui est accessible gratuitement avec des options payantes pour ceux qui veulent soit avancer plus Vite, soit être plus fort. Bon, bah, mmh. euh, là, c'est un peu ça. Là, il faudrait qu'on ait une option gratuite. Là, à ce moment-là, on peut gagner plein de cartes limited. Et pour les autres, alors je sais que maintenant que les cartes limited, c'était pour les 100 premiers, mais avant, c'était les 3 premiers hein, dans le. Ouais, tout à fait. Là, ils dans, ont quand euh, même augmenté à 100, c'est ça, Et, et ouais, c'est la même chose. 100, déjà, c'est bien.
1: une billet c'est les 1000 premiers, hein, si j'ai bonne mémoire.
0: Les... Ouais, bah, les... 100, c'est bien. Alors, si on est, quand on était à l'époque 12 000, 100, ça aurait été cool. Euh, là, on est euh, quasiment euh, 90 000 à jouer chaque semaine. 100, ouais. c'est pas beaucoup court hein, quand même hein. Ça non, va être compliqué, euh, faut faire augmenter les cartes dans tous les sens où je tomber sur les bonnes cartes pour euh, pour essayer de gagner. Mais voilà, que ça soit plus accessible et que on gagne plus de cartes limited pour laisser d'autres joueurs la chance de pouvoir monter en niveau parce que imaginez demain on gagne 5 cartes limited euh, en casual, après derrière on fait euh, les game week avec les cartes limited, peut-être on gagne au bout de un an ou deux ans plein de cartes, on les revend et on passe en, en rare et ainsi de suite, on monte en en puissance. Euh, mmh. Moi c'est ce que je m'étais dit au début en commençant avec les rares, je me suis dit, un jour, bah, j'aurai assez pour monter en gamme et aller sur les cartes super rares. quoi. Et peut-être un jour Je me suis dit Un jour j'aurais peut-être Gagné une carte unique Mbappé euh, Ou un truc comme ça
1: bah Là si t'as assez de filleuls Au 30ème Tu prends ta carte
0: unique <rire> ah, J'ai jamais réussi À avoir assez de filleuls J'en ai gagné quelques-uns Mais après un moment donné J'ai lâché l'affaire Mais oui voilà, C'est une motivation de plus
1: des... motiva... Si t'arrives à 30, ouais, ouais. fi... euh, 30 filleuls Qui achètent euh, ben, 5 cartes Tu, tu as Faudrait une carte unique Faudrait que je refasse
0: C'est pas mal hein. ah, ouais Mais à chaque fois À chaque fois que j'ai fait ça Les filleuls J'en ai gagné quoi 6 ou 7 des cartes J'ai eu des, des ouais. cartes Avec des joueurs, mais franchement. Euh donc quoi. J'étais dégoûté à l'époque. C'était des, <rire> ah oui. des cartes rares qu'on gagnait. J'ai eu des cartes rares de joueurs de 35 ans, euh, tout pourri, euh, qui jouent même pas euh, dans leur équipe. Euh, c'était, c'était un peu galère quoi. Mais par
1: contre, je vois que Arn
0: Arnstadt, tu l'as
1: gagné, euh, ah ouais, gagné grâce à un fiel.
0: Ah ouais, l'ai gagné grâce à un filleul. Ah bah voilà. Vois, tu vois, grâce vois à un fiel, Bah tu l'as euh, au moins Donc,
1: euh, tu l'as pas payé. Ouais. Ah bah alors, je, voilà. Tu l'as pas payé. Ah, je
0: l'ai pas payé. Ouais. Je pensais que c'était une game week. Et bah tu vois. Et au final, celui-là, ouais, celui-là, je le vais le garder. Quand j'ai vu les articles les, ça compense là, pour une les fois, ouais, ça compense <rire> Ça compense Roger Spinoza, 35 ans, que j'ai gagné, euh, qui était pour la retraite. Ah bah
1: écoute, Julien, on est arrivé au, au bout de ce, de ce podcast. Je te remercie d'avoir ah, échangé avec plus, moi, de ta franchise ah, voilà, et, euh, et de ton avis d'expert au niveau des, des jeux vidéo. Je pense que ça va intéresser beaucoup d'auditeurs, bah, le parallèle que tu as fait entre le, tout ce qui est NFT, et jeux, etc. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour... Euh pour 2023.
0: Bah de la chance. Quand on a la chance, on a un peu tout finalement. Quand ouais. tu as la chance, et eh ben il y a plein de bonnes nouvelles qui arrivent. Tu as normalement avec de la chance de la santé et normalement tu gagnes des cartes dans les game week, non
1: Voilà. Écoute, euh, alors je bah te, voilà. te souhaite beaucoup de chance moi. pour cette pour cette année. S <rire> Sur ce rare et moi de... je te souhaite quoi, Mehdi oh, Bah écoute, on je va dire la même chose aussi. Moi j'aime bien j'aime bien la chance aussi, tu vois. <rire> Allez, la chance, la chance et la, la santé, et la santé ouais. je te souhaite. Voilà, exactement. C'est euh, je pense que c'est vraiment le principal la En tout santé, cas, c'était un plaisir de
0: de faire ce podcast euh, c'était hyper agréable et j'ai trouvé ça hyper sympa de, de parler de SORAR au final puisque c'est vrai que dans mon entourage il euh, y a personne qui en parle autant comme ça euh, souvent c'est pour essayer de convaincre un pote de s'y mettre ou de lui expliquer comment marche le concept mais euh, là j'ai pu parler avec quelqu'un qui euh, connaît bien le sujet et qui est même au, au dessus de moi euh, au niveau SORAR donc euh, du coup j'ai appris des petits trucs en même temps donc c'était hyper agréable euh, moi je suis un peu sur Twitter euh, un peu tôt. Tout le monde et toute la communauté qui échange sur Sorare. Donc, euh, j'ai pu un peu euh, suivre des conseils. Mais là, c'était hyper sympa. Ah bah écoute,
1: le, le plaisir est partagé. Et euh, écoute, on, à la prochaine, sur Twitter ou, euh, ou autre part.
0: Merci beaucoup à toi. Avec plaisir. Merci beaucoup. Salut.
1: Encore merci à Julien et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, on vous remercie de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast. Ça nous donne un sacré coup de pouce. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, des excellentes Game Week et des jolies Rewards. C'était Magic Medi de mediasora.com. Mediasora,
0: Mediasora, le premier podcast francophone. Dédié à Sora.